0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 375. Heute beleuchten wir die legendäre Rivalität zwischen Shawn Michaels und dem Undertaker und wir beantworten auch eure Fragen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der David Klos von MannTV. Wunderschönen guten Tag, David. Hallo, ich freue mich. Ich freue mich auch. Ich habe da auch richtig Bock drauf. Ich glaube, beim letzten Rivalitäten-Podcast haben wir schon darüber gesprochen, dass wir darüber unbedingt mal reden müssen. Und eigentlich wäre der Kai auch hier noch mit im Boot gewesen. Aber der Kai lernt lieber. Das sagt
1: er zumindest. Ich glaube ja, er ist nach Opel gefahren und macht da gerade die Scheiben kaputt.
0: <lacht> Alles im Bereich ist möglich. Nein, er ist tatsächlich anscheinend gerade im Lernstress. Und deswegen muss er auch gleich tatsächlich zu Beginn des Jahres mit einem Versprechen brechen. Der wird nämlich auch nicht bei der Review zu AEW Revolution dabei sein. Das hat er ja eigentlich angekündigt gehabt. Wird er auch nicht schaffen.
1: Alles Tja. ausreden. Alles ausreden.
0: Die jungen Leute von heute auf keinen Verlass mehr hier. Da muss man einfach Prioritäten setzen.
1: Ja, eben. Die, ich meine, die alten sind ja eh besser. Siehe ja heute schon Michaels und Undertaker. Genau das.
0: So sieht es nämlich aus. Ähm, wir legen auch gleich los. An der Stelle hier nochmal äh, geht wieder ein Gruß raus, nämlich an die Kollegen äh, Remo und den Mike. Die haben nämlich auch dann bei Steady Jahresmitgliedschaften abgeschlossen und äh, unterstützen uns damit jetzt ein ganzes Jahr lang. Wir sagen Dankeschön, weil das sorgt wirklich dann dafür, dass wir auch hier ja diesen Content, den wir jetzt hier wirklich sehr, sehr, sehr häufig hier rausballern, dass wir den auch weiterhin so produzieren können. Inklusive dann eben beispielsweise der Videos, die wir dann auch äh, machen. Und damit, da bist du ja nächste Woche dann zum ersten Mal zugegen. Live on Air und so. Ach, verdammt. Ich muss mir die Haare schneiden. <lacht> ich sehe gerade aus wie der Yeti. Ja, wir haben nächste Woche machen wir dann äh, auf YouTube die Predictions zu aW Revolution. Das machen du und der Shaggy. Und dann mach, machen wir beide zusammen die Preview. Die gibt's dann exklusiv für unsere Supporter. Und natürlich haben wir dann auch die Review für alle hier im Freefeed. So wie wir das auch in der vergangenen äh, ja, Zeit geregelt haben. Aber David, damit würde ich sagen, legen wir doch einfach los. Weil Shawn Michaels gegen die Undertaker da kriegt man ja direkt so ein bisschen Herzklopfen, wenn man darüber spricht, oder? Ich habe mir jetzt auch gestern noch mal als Vorbereitung auf den Podcast noch mal die Matches angeschaut. Ich habe mir noch mal Promos angeschaut. Boy, oh boy, das ist schon, das ist schon ein heftiges WrestleMania-Feeling, oder?
1: Es ist vor allem dieses Big-Time-Feeling und da sind zwei absolute Könner am Werk. Und ich bin den beiden für Besondere Momente dankbar und auch für die allerbeste Promo, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, der WWE-Geschichte oder der Wrestling-Geschichte für mich, das ist die Promo <lacht> von WrestleMania 26, die habe ich bestimmt in meinem Leben oh, 200 Mal geschaut, ohne Übertreibung jetzt, die gibt es auch auf YouTube und einfach nachschauen, ich bin nicht der Einzige, Millionen über Millionen Aufrufe und welche Promo hat er schon?
0: Ich habe auch heute noch auf Discord geteilt, weil ich habe es mir heute auch noch angeschaut und ich hatte die nicht mehr so im Kopf zu meinem äh, zu meiner Schande und ich habe mir angeschaut mit super atmosphärischer Musik drunter und super geil einfach also total atmosphärisch und generell die auch die Interviewduelle, die sich die beiden geliefert haben, da war immer Emotion dabei und das ist ja eigentlich das Spannende an der Sache. Die beiden sind gar nicht so oft aufeinander getroffen, also wenn man sich so die Cage Match Statistik der beiden anschaut dann gab es da wirklich nur eine Handvoll aufeinandertreffen. Und Shawn Michaels sagte ja auch, dass er und der Taker, die waren eigentlich nie Freunde oder sonst irgendwas, sondern die waren einfach nur ja Kollegen. Man hat sich guten Tag gesagt, man ist aber nicht zusammen mit dem Auto gefahren, man hat nicht viel Zeit miteinander verbracht. Man war auch charakterlich komplett unterschiedlich. Und trotzdem haben die beiden so eine unglaubliche Chemie zusammen gehabt. Und das ist wirklich auch eine Seltenheit, die wir da gehabt haben. Und ja, äh, sollen wir da gleich mal ganz vorne anfangen, David? Ja, klar. Fangen wir ganz vorne Zeit. an. <lacht> äh, weil es ist ja wirklich so, dass Sean Michaels und der Undertaker sind sich ja lange Zeit auch gar nicht im Ring äh, gegenübergestanden. Also Shawn Michaels ist ja seit 1988 äh, bei der WWF gewesen. Damals ja noch als Teil der Rockers. Dann im Verlauf der heel turn gegen Matchet Netty haben wir schon alles mal besprochen. Der Undertaker ist seit 1990 dabei. Und lange Jahre hatten die beiden einfach kein Programm gegeneinander. Also man hat sich mal begegnet, irgendwie so vielleicht mal im Rumble, wenn es hochkam. Aber ansonsten eigentlich nicht. Und David, wie kommt sowas? Ich meine der Undertaker war relativ schnell in hohen Kartregionen, Shawn Michaels hat sich hochgearbeitet. Lag es daran?
1: Ich glaube, es lag er daran, dass beide zu verschieden waren und dass man als Booking-Team Probleme hatte, da sich Stories auszudenken, weil es, man kann nicht ja schlecht dieses standardmäßige äh, David gegen Goliath machen, weil Shawn Michaels einfach nicht diesen typischen äh, David äh, darstellt, <lacht> sondern er war halt der aufstrebende Star, freche Schnute, technisch absolut versiert, ein guter Storyteller, hatte Charisma, aber er war halt nicht dieser, wie soll man sagen, diese Underdog-typische für mich. Mhm. Er war immer eher, anstatt Underdog würde ich halt immer sagen, der aufstrebende Star. Und Undertaker hingegen war halt dieses Monster, was sich eigentlich auch
0: gerne mal anhand von Monstern gemessen hat und daran gewachsen ist. Ähnlich wie er es Hulk Hogan ja zum Teil auch gemacht hat, auch immer diese, Larger Than Life-Gegner gehabt hat. Und bei Undertaker, muss man auch dazu sagen, waren es ja nicht nur die Larger Than Life-Gegner, sondern es waren ja teilweise auch wirklich Cartoon-Gegner, die er da vorgeworfen bekommen hat. Muss mal ganz böse zu formulieren. Also Kamala, Papa Shango und ich weiß nicht was. Du hättest ich, ja auch einen von beiden geschadet. Ja, und ich glaube, es ist wirklich auch das, was du gesagt hast. Ich glaube, die passen einfach zu der damaligen Zeit, wobei die jetzt groß geworden sind, bis sie dann wirklich diese erste Geschichte miteinander hatten das hätte irgendwie nicht zusammengepasst. Das hätte nicht äh, harmoniert im Ring vielleicht schon, aber irgendwie von den Geschichten her, glaube ich, wäre es da sehr schwierig geworden, diese beiden Persönlichkeiten unter einen Hut zu bringen. Das ist durchaus ein möglicher Grund. Und vielleicht auch, weil man da eben in Shawn Michaels auch lange Jahre vielleicht auch nicht unbedingt den, den absoluten Main-Eventer gesehen hat, während der Undertaker natürlich schon sehr schnell sehr weit oben in der Karte angesiedelt gewesen ist, während schon Michael sich ja wirklich step für step hier hocharbeiten musste, dann von Intercontinental Champion ähm, dann auch persönliche Probleme gehabt hat. Das kommt ja alles da noch mit dazu. Und deswegen, es, es gibt tatsächlich Aufzeichnungen über Dark-Matches aus dem Jahr 1995, wo es angeblich dann auch schon Matches, Gegeben haben soll ein, zwei Tag Team Matches auch hier, aber nicht wirklich, dass man jetzt sagen könnte, das war ein Programm, das war eine Fehde, sondern das war eher so, wir probieren es mal aus und gucken einfach mal, was dabei passiert. Bei einer Hausschau, vielleicht auch mal bei einem Raw oder sonst irgendwas, aber jetzt ist wirklich kein großes Match, sondern wo dann die beiden wirklich in ein, ja, Programm gesteckt worden sind, das war 1997. Und wir haben zwei Programme bei den beiden eigentlich. Wir haben einmal das von 97, 98 und dann einmal 2009, 2010. Und da können wir die beiden vielleicht auch mal gegeneinander stellen, David, weil du es gerade gesagt, schon, michael ist eher so der Appenkammer, Undertaker schon household nehmen. Wenn du diese beiden Persönlichkeiten in diesen beiden Ver Epochen quasi vergleichst, was ist da der Unterschied und was sind die Gemeinsamkeiten? Also der Unterschied
1: ist erstmal in den frühen Phasen, also in der äh, 97er, er fehde da war halt schon Miles auch charakterlich sehr schwierig, sagen wir mal einfach so. Also, er war halt noch in diesem Diva-Charakter. Er war immer noch jemand, der als Jungspund galt, äh, sehr, sehr wild. Und Undertaker war ja charakterlich selbst da schon anders. Er war ja eher der ein bisschen, würde ich sagen, traditionelle, respektvolle Kerl. Und Shawn Michaels ist halt komplett äh, disrespektvoll. Äh, ja. Wie soll man das sagen auf Deutsch? Äh,
0: respektlos vielleicht. Danke.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, respektlos. Und das, das passte halt gar nicht zusammen. Und anders bei 2009, 2010 Hast du halt diese gereiften und nicht nur Superstars, sondern halt Superstars, die auch für mich ähm, ihr wahres Ich quasi auch gefunden haben. Also die haben einfach im Laufe ihrer Karriere, im Laufe dieser über zehn Jahre ihre äh, Gimmicks weiter angepasst an sich selber. Die haben das gelebt, die waren im Grunde genommen, als sie das zweite Mal aufeinander trafen, ja, hatten die alles schon perfekt umgesetzt. Die waren, das, es stimmte schon alles und dann kamen halt diese beiden. Giganten schlechthin diese Superstars aufeinander. Und ich war im Übrigen sehr überrascht selber, wie wenig die beiden eigentlich miteinander zu tun hatten über die Jahre. Und das ist es mir, da ist aufgefallen, oh ja, stimmt, du
0: hast dich ja gefreut, wenn die aufeinander trafen, weil es das eigentlich nicht gab. Ja. Das ist eben in der heutigen Zeit wäre das auch eine Seltenheit, dass die, es, das, also stell dir mal vor, du hast jetzt zwei Wrestler, die, starten jetzt mehr oder minder zur gleichen Zeit, vielleicht mit ein bisschen Abstand. Und die treffen erst in sieben Jahren oder so das erste Mal wirklich aufeinander. Ja, oder selbst,
1: die haben ja auch nicht tausend Tag-Team-Matches gehabt, wo die zumindest dann aufeinander treffen Nee, die sind eigentlich, beide sind komplett parallel gelaufen, aber haben ihnen eigenen Weg gegangen genau
0: und du hast gerade die Persönlichkeit von Shawn Michaels angesprochen das sagt er ja auch von sich dass er zu der Zeit also jetzt Mitte der Mitte Ende der 90er wo er da eben diesen Aufstieg gehabt hat zum Main Eventer dass er da unglaublicher Arsch gewesen ist. Also, dass er anstrengend gewesen ist für alle Beteiligten, egal ob es ein Vince McMahon gewesen ist, ein Bret Hart oder jeden, mit dem er im Ring gearbeitet hat und dass er da ja auch Grenzen durchbrochen hat. Und diese Grenzen, war genau, das war genau das, was der Undertaker eigentlich damals einhalten wollte. Der Undertaker war Locker-Room-Leader. Er war auch jemand, der ja so ein bisschen den, ähm, Backstage aufgepasst hat, dass das alles irgendwie läuft. War, äh, es gab ja auch diese Geschichte mit dem Wrestlers Court. Also wirklich dann auch, wenn jemand Mist gebaut hat, dann muss man vor allem Sorge vor dem Undertaker haben, dass der dich dann zur Seite nimmt und sagt, hör mal, so geht das hier nicht. Und die beiden waren keine Freunde. sagt schon Michael, wahnsinnig, sie nicht, sind sie nie gewesen. Und äh, dann, wenn du weitergehst ich glaube, das geht sogar bei Shawn Michaels so weit, wenn du jetzt diesen, diese Entwicklung durchgehst, die Shawn Michaels ja gemacht hat, mit Karriereende, schwere Verletzungen, ähm Depressionen und Alkoholprobleme und allen möglichen anderen Krempel, den er ja da gehabt hat. Und dass er dann wieder, ich glaube, der hat ja zu sich selbst gefunden. Der hat ja zu sich und der hat zu Gott gefunden. Und das hat ihn offensichtlich dann auch sehr, sehr schwer verändert. Das hat ihn auch als Wrestler geprägt und als Person geprägt. Und das hat, glaube ich, dann aber auch gebraucht, dass er zu einem ganz anderen Performer gereift ist, als der, der er da Ende der 90er gewesen ist. Ich glaube, das hat ihn auch geprägt und das hat ihn eben auch zu dem gemacht, was er dann gewesen oder was er dann geworden ist. Und deswegen sind auch so tolle Matches dabei rausgekommen.
1: Es ist auch generell eigentlich fast schon romantisches, was du eigentlich so als Autor schreiben könntest. Anfangs, du kannst halt einander gar nicht leiden, du bist komplett verschieden. Es ist ja auch wirklich so, dass Undertaker ist nicht nur, dass die beiden nicht Freunde waren, sondern ihm missfiel ja auch komplett das Verhalten vom HBK. Ja. Also es war halt einfach, er hat es als respektlos empfunden, er war ja auch ein Workhorse, das halt immer pünktlich war und so weiter und immer absolut Profi und auf der anderen Seite ist schon manchmal ist aber nach all den Jahren dann trifft man sich im Grunde genommen und merkt man, okay, wir konnten uns nicht leiden, aber ich stelle mir das halt vor wie eine, eine Kneipe, man begegnet sich. Aber eigentlich, ich respektiere dich, ne? Und ja. so kam es mir halt vor bei dieser zweiten Fehde beziehungsweise es fing halt schon vorher an bei äh, Wall Wumble, dass du irgendwie merktest, so, selbst wenn die so unterschiedlich sind, aber da ist irgendwie ein Respekt da. Und da ist sehr, sehr viel möglich.
0: Genau. Ja, und dann fangen wir doch vielleicht dann auch wirklich bei dieser ersten Fehde an. Wir sind dann im Sommer 1997 und äh, da sind wir auf dem Weg Richtung Summerslam. Und das ist ja auch eine besondere Zeit gewesen, weil natürlich hatten wir einen Shawn Michaels, der eigentlich auch so ein bisschen im Programm mit Bret Hart gewesen ist, Bret Hart äh, heel geturnt ist. Und Shawn Michaels wurde dann in die Fehde zwischen Bret Hart und dem Undertaker geworfen als Special Referee. Und der Undertaker war damals Champion Sean Michaels Special Referee und da hat er eben gesagt hier, äh, er ist da irgendwo mit drin und vor allem äh, innerhalb dieser Fehde war eben das Problem, dass gesagt worden ist, so er muss das wirklich jetzt hier gerecht machen und er muss auch für Bret Hart durchzählen, wenn es denn hart auf hart kommt und da eben keinen Mist macht, sondern ansonsten wird er entlassen. Das war die Geschichte. Und David, was passierte denn dann beim Summerslam 1997?
1: Ja, schon Michaels hat sich ähm, er, er wollte eigentlich einen Stuhlschlag gegen Bret Hart ansetzen. Bret Hart duckt sich, er trifft volles Rohr Undertaker. Undertaker geht HO. Bret Hart setzt den Pin an und dann muss er diesen Pin ansetzen, der eben auch super umgesetzt wurde, weil es gibt halt den Two Count, beide gucken sich an. Und dann dieses richtig fluchende innerliche, okay, hier ist Recount, Count, du hast den Titel und dann ja, ist halt der der Frust, da. Bret Hart ist der Champion, damit er halt später den Titel gegen Shawn verlieren kann. Die Fede geht weiter, aber andererseits ist halt da die Fede gegen Undertaker äh, auch gestartet, weil Undertaker ist anschließend aufgesprungen und hat ihn halt im Backstage-Bereich gesucht. Erstmal genau. waren die halt zugange, weil äh, ein Undertaker den schlägst du halt nicht den Stuhl ins Gesicht. Das ist ein großer Fehler.
0: <lacht> das auf jeden Fall. Ähm, und hier war es dann eben auch so, dass im Vorfeld ja also im Match hat ja Bret Hart schon Michaels angespuckt. Daraufhin gab es ja diesen Stuhlschlag. Es kam immer die Provokationen der beiden und das war dann eben der finale Moment, wo dann schon Michaels die Sicherung durchgebrannt ist. Der Stuhlschlag kam und das ist richtig gesagt, der Undertaker. Äh, ist dann Shawn Michaels noch äh, gefolgt und damit war die Fede eigentlich gemacht. Undertaker hat wegen Shawn Michaels Aussetzer, wegen Shawn Michaels äh, Emotionen hier den Titel verloren und vor allem, ja, wollte man dieses Match dann auch sehen und es wurde dann auch wirklich als Match verkauft was es zum ersten Mal gegeben hat und Shawn Michaels hat dann in diversen Promos eben gesagt unter anderem ne ich ich lege mich für niemanden hin nicht für Bret Hart nicht für Stone Cold Steve Austin für niemanden und Undertaker ne für dich auch nicht und der Undertaker hat dann im Nachgang äh, sowas sinngemäß gesagt wie ich habe dich also thematisiert diesen Aspekt des äh, noch nicht aufeinandertreffens damit, dass er sagt, ähm, ich habe dich bis jetzt absichtlich verschont. Ich wollte jemanden übrig lassen, der die Geschichte des Undertaker weiterträgt. Und ich finde das eine verdammt geile Erklärung, gerade für so eine Figur wie den Undertaker, oder?
1: Ja, es ist vor allen Dingen glaubwürdig. Das ist das, was wir ja auch als Fans mögen, wenn es halt glaubwürdig ist. Und hier, ja, beide sind zeitgleich fast schon gestartet. Ich man mein, nur zeitversetzt, sind große Stars geworden. Und du hast dann als Fan gedacht, ja, eigentlich ist da schon was dran. Und das wurmt dann schon Michaels auch sehr. Und es war eine gute Promo. Es war auch ein, ein guter, guter Fädenstart. Also man muss auch dazu sagen, es war, wie so oft bei äh, Aufeinandertreffen von beiden, gab es irgendwas geschichtsträchtiges. Und da formierte sich halt die, die frühe die Ex auch vorher. Genau. ja. Und ähm, das erste Aufeinandertreffen fand ich allerdings als sehr enttäuschend dahingehend, dass halt gefühlt 48.000 Ringrichter K.O. gingen, äh, es einen blutigen Beatdown gab und äh, eigentlich kein richtiges Finish.
0: Ja, das ist bei Ground Zero. Lass mal gerade ganz kurz noch, du hast das so ein bisschen so beiseite geschoben hier. Ich finde auch diese Charakterentwicklung, die Shawn Michaels hier auf diesem Weg durchgemacht hat, interessant, weil Shawn Michaels war davor eigentlich noch nicht ganz Babyface, aber er war so ein Tweener, um dich da wieder äh, aufzugreifen. Man ja. wusste nicht so genau, wo man ihn hinstecken sollte. Und er hat ja in der Anfangsphase dieser Feder auch noch gesagt, dass es keine Absicht gewesen ist. Und dann kam es ja zu diesem Bündnis mit Hunter Hearst Helmsley. Und das war am äh, 18. August äh, 1997, also ungefähr ja, zweieinhalb, drei Wochen vor Ground Zero, wo das Match stattfinden sollte. Und da gab es ja erstmal auch einen Beatdown wirklich von Sean Michaels gegen Undertaker, wo er ihm mehrere schwere Stuhlschläge an den Kopf verpasst hat. Und der Undertaker ist hier als ja, blutender Haufen Elends zurückgelassen worden, mal ganz ähm, böse formuliert. Und der Undertaker hat dann im Nachgang gesagt, so gut, ich gebe dir zwei Dinge. A, du hast Mut und B, du kannst einen verdammt guten äh, Stuhlschlag austeilen. Aber bei Ground Zero, ähm, da wird's ganz, ganz anders aussehen. Aber ich finde gerade diese Geschichte, dass Shawn Michaels hier den Undertaker blutig schlägt, auch ganz wichtig innerhalb dieser ersten Fehde, weil das war ja wirklich was Besonderes, also dass man den Undertaker so dominiert, klar, da war schon der Fehde gegen Mankind, aber das so krass bei einer Raw-Ausgabe, das fand ich damals schon heftig.
1: Ja, aber es zieht sich auch ein bisschen durch die Fäden der beiden durch. Shawn Michaels war im Grunde genommen der Wrestler, der den Undertaker, sagen wir mal, die menschliche Seite vom Undertaker gezeigt hat. Der halt nicht nur hier das absolute Monster war, sondern nee, der hat auch die Schwächen gezeigt, also dass Undertaker auch schon leiden kann und auch leiden muss und es war äh, übrigens auch noch ganz interessant, du sagst halt richtig, es war absolut blutig. Das hat so die ersten Jahre von den beiden ausgezeichnet und danach haben die komplett darauf verzichtet. Beim, beim zweiten Mal. Also, ja, nicht ganz. Die, ich
0: ich meine bei bei dem äh, 26er hat doch mal ich auch Shawn Michaels geblutet, wenn ich mich komplett täusche. Ja, aber es
1: war aber nicht so dieses, ähm, ich, ich nehme, also, um das vorwegzunehmen, in, in der ersten Phase, in der ersten großen Fehde ging es halt schon darum, okay, Shawn Michaels benutzt viele Gegenstände. Ja. Auch auch später. Und dann bei den zweiten Fädentreffen, eigentlich hast du halt öfters, dass sich Fäden relativ ähnlich anfühlen, sagen wir zum Beispiel, Cena gegen Orten hast du irgendwie so ein Grundgefühl, was immer ähnlich ist, aber die zweite Wede, dann natürlich zig Jahre später, beiden ging anders. Da ging ja. es um andere Emotionen, da ging es um andere Charaktere und es ging halt um anderes Wrestling.
0: Ja. Es ging auch nicht mehr um Heel oder Face oder sonst irgendwas, ja. sondern es ging nur noch Undertaker gegen Michaels. Die beiden waren in dem Moment so groß, da war es egal, ob du gut oder böse bist. Also das war bei beiden aber immer so, ne? Oder? Selbst bei der ersten, da kam das dir auch nicht so vor. Beim ersten, finde ich, hat das schon eine große Rolle gespielt, dass Shawn Michaels hier als der Böse agiert hat und der Undertaker, der das Babyface gewesen ist. Das fand ich schon sehr wichtig, gerade weil Shawn Michaels in so einer Übergangsphase gewesen ist von Babyface hin zum Heal. Ich glaube, hat, da hat er hier auch den Undertaker gebraucht, damit er diese andere Seite von sich zeigen konnte und damit er die präsentieren kann und da auch glaubhaft dastehen konnte.
1: Ja, siehst du, bei mir ging's anders. Also Bei mir war schon damals so das Gefühl da sind irgendwie so zwei Stars und das ist, es fühlte sich immer sehr persönlich an. Da das hier bei den beiden ging es mir auch nie um irgendwelche, die, wie soll man sagen, das klingt halt irgendwie blöd, weil das soll jetzt nicht Herabstufung sein, aber Undertaker und Michaels brauchten für mich nie einen Titel. Ne,
0: in der, in der Konstellation auf jeden Fall nicht. Da war der Titel eher vielleicht ein bisschen Katalysator oder sonst irgendwas, aber im Grunde die beiden stehen für sich. Hier in der Anfangsphase, hm, bei der zweiten Matchserie, also bei der zweiten Fehde quasi dann. Nee braucht es absolut nicht. Ähm, du hast gerade gesagt, Ground Zero's, äh, Ground Zero, ähm, der, der Pay-Per-View, das Aufeinandertreffen der beiden durchwachsen, ist aber auch nicht so dramatisch, finde ich. Ich finde, beim ersten Match muss man nicht alles raushauen. Und hier war eher so die Geschichte, dass man ja darauf aufbauen wollte. Es gab sehr viele Eingriffe, du hast gesagt, Ref-Bumps ähm, en masse. Und <lacht> am Ende war es ja ein ne No-Contest einfach. Also, man wollte hier dieses äh, erste Mal bringen. Das war auch okay, aber man genau, es, es
1: war okay, aber da ja. geht bei beiden mehr. Aber das auch wieder, es gab keinen klaren Sieger. Und was passiert, was bei beiden halt immer passiert, es muss irgendwas Geschichtsträchtiges kommen, was im Nachhinein halt erst geschichtsträchtig ist. Und zwar das erste Hell in a Cell Match.
0: Genau, das war dann eben auch super wichtig. Der Undertaker da ja auch schon äh, natürlich dann im Vorfeld verstrickt in die Sache mit Paul Barra, der sich hier immer wieder zu Wort gemeldet hat, dass er kommen würde ne, und dass er leben würde. Und wir wissen, Kane äh, klopft da schon an die an die Hintertürchen. Und ja, der Aufbau zu Blood Blood war eigentlich relativ einfach dann zu diesem Hell in a Cell, weil das, die die Bühne war ja gemacht irgendwo. Ne? Und man wusste auch, dass der Wrestler, der hier gewinnen würde, der würde dann auf kurz oder lang ähm, um die WWF World Heavyweight Championship antreten. Und ja, aber was soll man über das erste Hell in a Cell sagen?
1: Storytelling, Storytelling und ein bisschen noch Storytelling. Also ich finde es ist eines der stärksten. Ich finde es auch ähm, stärker als viele, die folgten, die vielleicht so einen schöneren Moment hatte. Aber was sie geschafft haben in diesem Match, ist halt diese Hell in the Cell als etwas wirklich mega gefährliches zu etablieren. Du hast halt in dem Match eigentlich die Geschichte, dass du Shawn Michaels hast, der sich absolut unwohl fühlt da drin. Der möchte da gar nicht drin sein. Der will eigentlich raus und Undertaker ist halt einfach so ja, das ist jetzt mein Zuhause. Du kommst mir hier nicht weg. Und diese Geschichte hat man halt so toll erzählt, dass halt Helen in the Cell, kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Es war etwas so besonderes, wo du halt wirklich auf einmal diese Situation hattest. Nee, da ist auch nicht, dass du oben drüber klettert, da kannst du, kommst einfach hier nicht raus. Du musst dich ihm stellen und Shawn Michaels hat dann eigentlich, musste umswitchen. Er war der körperlich Unterlegene. Er war derjenige, der eigentlich gar nicht hier sein wollte. Er wollte eigentlich nur raus und er musste dann wirklich Ringtreppe nehmen. Irgendwie versuchen, diesen Hühn niederzuringen, damit er eine
0: Chance hat. Ja, es war ein hart geführtes Match. Du hast gesagt, auch ein Shawn Michaels ist hier gebammt, gestürzt, geflogen und hat eingesteckt bis zum geht nicht mehr. Wir kennen auch natürlich dann die Szenen, als es dann nach draußen geht, wo Shawn Michaels dann in den Käfig gerammt wird, Blut überströmt, hinterher noch vom Käfig runterstürzt, also von der mittleren Schiene quasi dieses Käfigs durchs Kommentatorenpult. Und man denkt eigentlich hier, das ist eine ganz klare Kiste, Shawn Michaels verliert das muss das verlieren ist ja nur noch ein auch hier wieder ein, ein Haufen blutiger Schlotze irgendwie der sah wirklich <lacht> dann sieht der aus. Taker rot. Genau und dann kommt eben Kane raus und äh, verschafft sich Zugang in den Käfig und gibt's den Tombstone schon mal gewinnt am Ende und das ist zumindest für einen kleinen Moment schon mal hier die Pause in der ganzen Geschichte, weil der Undertaker dann natürlich erstmal äh, ja auch ein bisschen anderweitig, anderweitig beschäftigt ist. Ähm, bei Shawn Michaels ging es natürlich dann weiter Richtung Survivor Series, Montreal Screwdrop. und haben wir auch schon diverse Male darüber gesprochen. Ähm, Shawn Michaels gegen Bret Hart im Main Event. Ähm, es wird das, das Matchwell abgeläutet, bevor äh, überhaupt irgendwas passiert ist. Bret Hart weiß nicht, was, was geschehen ist. Es gibt einen Titelwechsel. Den Montreal Screwjob haben wir ja schon diverse Male erklärt, damit oder?
1: Ja, den müssen wir auch nicht erklären. Das ist auch, als Bret-Hart-Fan, es, es tut eine Seele weh. Es war halt einfach die Zeit auch von Shawn Michaels, der nicht unbedingt der äh, fairste und respektvollste Kollege ist, sagen wir mal so rum. Ähm, es hat auch für ordentlich Stress gesorgt, Backstage. Wie du halt schon vorhin sagtest, Taker hat ja auch ein gewisses Standing. Und er fand zum Beispiel die Aktion ganz und gar nicht lustig. Und äh, das war halt Shawn Michaels auch bewusst. Also er hat ja dann auch ihn aufgesucht und sagt, hier, komm, lass mal gut sein.
0: Ja, es, es gab so sinngemäß äh, diese Geschichte, dass Shawn Michaels wusste, dass der Locker-Room-Leader der Undertaker gewesen ist und als er dann eben bei Raw aufgetaucht ist, wollte er das Gespräch suchen tatsächlich, ich wollte einmal kurz hören. So, Ich weiß genau, das ist die einzige Meinung, die mich interessiert, hat er in vielen Interviews dann immer wieder gesagt. Und Undertaker war aber gerade bei Vince McMahon drin und kam dann raus und Shawn Michaels hat sich schon auf was vorbereitet. So, gibt's jetzt, gibt's jetzt Ärger? und Was passiert jetzt hier? Und dann ist aber der Undertaker nur zu ihm gekommen und hat gesagt, Well, cool. Und das war's. Ja, das halt der Taker, ne? Der muss nicht viel sagen, um dann da um seinen, <lacht> seinen Punkt zu machen. Aber die Geschichte der beiden ging ja dann eben noch weiter. Ähm, wir steuern so Richtung Royal Rumble die beim Undertaker. Trotz dieser Geschichte mit Kane gab es ja das Aufeinandertreffen nicht, sondern es ging ja dann eben weiter. Und es sollte beim Royal Rumble ja dann ein Casket-Match zwischen Shawn Michaels und dem Undertaker geben. Auch da hat man im Vorfeld natürlich schon auf diese Symbolik gepocht, also gibt es auch Promos, wo äh, Shawn Michaels eben im Ring steht und auch sagt, hier, ich habe keine Angst vor dir und da kommt ein Sarg raus und Shawn Michaels sagt dann sowas sinngemäß wie, ja, ähm, okay, komm, wir kennen den Gag hier, break it down, und dann soll Hunter irgendwie rauskommen, weil damals auch schon die DX natürlich sehr prägnant im WWE-Programm ist. Hunter kommt aber nicht, sondern Hunter steht irgendwann dann mit Scheine oben auf der Rampe und sagt, hey, äh, wir sind's nicht, wir sind's nicht und dann geht auf einmal der Sarg auf und da ist dann der Undertaker drin. Ach, schöne Zeit. Pech für Shawn Michaels. Das Casket Match vom Royal Rumble 1998. Naja, auch das ist wieder so ein Match, wo man gemerkt hat, da, da geht mehr, das war auch ein gutes Match, aber natürlich sehr stark beeinträchtigt dadurch, dass Shawn Michaels sich ja bei einem Sturz über den, der ja, übers oberste Seil, über den Sarg hinweg, den Rücken sehr schwer verletzt hat, David.
1: Ja, er ist mit dem unteren Rücken gegen die Kante vom äh, Sarg geknallt. Es sah eigentlich nicht spektakulär aus. Du hast es auch im Match selber gar nicht gesehen. Äh, schon Michaels hat ja auch anschließend gesagt, dass er das im Match gar nicht so realisiert hat. Erst am nächsten Morgen, als dann diese extremen Schmerzen aufkamen. Aber auch da wieder, auch wenn ungewollt ist, wieder geschichtsträchtiger Moment, den beide kreiert haben. Das Match selber war absolut okay. Es gab aber auch da, das, das Finish war halt äh, schon Gut, ich fand es äh, gut auf, äh, umgesetzt, vor allen Dingen, was beide sehr gut konnten, waren so bestimmte bildhafte Momente darstellen, mhm. die die sehr das Ganze unterstrichen haben und am Ende natürlich halt noch Kane äh, war richtig, ne? Der dann gesagt ja, ja. noch angezündet hat. Also, das ist halt schon beeindruckend. Und man muss auch sagen, ähm, schon Michaels hatte, wenn ich mich nicht absolut täusche, äh, gewonnen. Ja. Und das heißt 2-0 für Michaels. Und das wird später noch wichtig sein.
0: <lacht> ja, mein, Shawn Michaels hat im Endeffekt durch äh, den Eingriff von Kane hier gewonnen, den Undertaker ja dann per Chokeslam in den Sarg katapultiert hat und danach den Sarg angezündet hat. Und daraus ergibt sich natürlich dann auch der Weg Richtung WrestleMania. Undertaker trifft bei WrestleMania 14 auf seinen Bruder Kane. Gewinnt das Ding auch, muss am Ende aber noch einstecken. Und Shawn Michaels wiederum als amtierender Champion geht auch Richtung WrestleMania und sollte da ja gegen den Rumble-Sieger, Stone Cold Steve Austin antreten. Und auch da kennen wir die Geschichte, dass äh, Mike Tyson mit reingebracht wird als Special Enforcer. Erst als Teil der DX, dann hinterher der Turn. Und der große Wendepunkt auch so ein bisschen im Monday Night War, weil das natürlich dann auch sowohl die austin Era befeuert hat, du hast den Mainstream-Attention gehabt durch Mike Tyson. Aber darum geht es hier an der Stelle nicht. Sondern ja, es war vor allen
1: Dingen fast das Ende von Michaels. Also jeder hat genau. gedacht, okay, das war es jetzt, das war sein letztes Match. Und andererseits war es halt da auch der Wendepunkt für ihn. Er hat halt sein Leben geändert. Er kam doch zurück in einer unfassbar guten Verfassung. Und da war halt ein anderer show michaels da. Er war gläubig geworden und ist einfach eine andere Person. Und trotzdem, beide trafen nicht aufeinander. Du hattest halt Shawn michaels war halt doch primär einfach eine andere Show als äh, Taker. Aber da hast du Wumble 2007 und oh. <lacht> holy fucking shit also das war glaube ich der Moment wo jedem Backstage klar wurde oh da steckt Geld drin und zwar richtig viel, weil du hast es halt auf beide, waren die beiden letzten im Wumble kennt man, okay dann habt ihr eure zwei Minuten maximal ein bisschen hin und her und dann fliegt er raus aber die beiden haben halt als zum ersten Mal eigentlich dann ein komplett eigenes Match nochmal gehabt und das war von der Chemie her, vom Timing her unglaublich. Du denkst eigentlich als Wumble-Gucker, ja, du willst eigentlich das Finish sehen, wer fliegt raus, aber du warst in diesem Match drin. Und das hinzukriegen, das war einfach, da kannst du niederknien. Das kannst du dir heute angucken. Es ist einfach nur Drama pur.
0: Ja, und schon Michael sagt eben auch, sie waren beide selber überrascht, wie das funktioniert hat. Da war die Atmosphäre in der Halle, war absolut zum Greifen. Das war ja auch noch in San Antonio, Texas. Also, der Heimatstadt von Shawn Michaels und auch Undertaker kommt ja aus Texas. Äh, also, da war die Atmosphäre war halt eben da und die beiden haben zusammengearbeitet zum ersten Mal seit, ja, das sind ja fast zehn Jahre im Endeffekt, ne, und stehen im Ring und auf einmal merkst du so, es klickt und du hast irgendwie eine absolut exorbitante Chemie mit jemanden mit dem du schon ein paar Mal im Ring gestanden hast, aber wo du eigentlich ein herausragendes Match gehabt hast und dann eben zwei so Matches, wo man gedacht hat, ja, da, da wäre noch mehr gegangen irgendwo, ne? da wäre mehr gegangen. Und auf einmal hast du das und da merkt der dann, wie du richtig gesagt hast, jeder irgendwo, okay, okay, vielleicht <lacht> David, vielleicht ist das eine Geschichte für die Zukunft aber du hast auch richtig gesagt, damals waren die beiden dann auch sehr oft einfach bei unterschiedlichen Shows zugegen also gerade der Undertaker war ja dann äh, das Face von Smackdown lange Zeit Shawn Michaels äh, zumeist bei Raw zugegen und es sollte einfach noch ein bisschen dauern also die beiden haben sich hier getroffen und sind dann wieder getrennte Wege gegangen ja,
1: beim Wumble danach im Übrigen hier Undertaker hat Shawn Michaels rausgeworfen Ja. nächster Wumble äh, Shawn Michaels wirft Taker raus ja, ist wirklich so, es ist, unge äh, ist ausgeglichen. 1-1 bei, bei Wumble-Sachen. Okay, aber trotzdem keine Fehde. Eigentlich, das ist etwas, was ja auch selten in der WWE passiert. Oft hast du halt, wenn du denkst, okay, da ist Money drin, bauen wir sofort auf. Aber nee, beide waren komplett auf ihrer Schiene. Shawn Michaels bei War, Undertaker wurde das absolute Face von SmackDown. Und selbst in den Jahren sind sie weitergereift, bis es dann halt wirklich diese erste Fehde gab, äh, beziehungsweise die erste Fehde gab, sind halt zwei Matches, äh, sagen wir einfach diese riesige Fäde begonnen hat, die halt äh, bei WrestleMania 25 zum Match führte. Und du wirst wahrscheinlich sagen, wie viele, ah, der Aufbau war nicht ganz so doll. <lacht> Damals, ich fand den Aufbau vielleicht nicht ganz so doll, aber was bei mir wichtig war, es hat funktioniert. Ich fand das äh, bildhafte Storytelling dort fantastisch. Also es war vielleicht kitschig und so weiter, aber Shawn Michaels war halt so ein bisschen, ja, der Engel, der weiß gekleidet war, äh, Undertaker, der Höllentyp, aber auch so eine Kleinigkeit, dass Shawn Michaels eine Promo hat, wo er halt eigentlich eins zu eins denselben Hut trägt wie Taker und genau dieselben Gesten macht, das war frech, das ist vielleicht nicht spektakulär, aber das war halt schon so, oh, gegen Taker, das macht man nicht und vor allen Dingen ein Shawn Michaels, das ist aber der einzige, den man sagen kann, ja, wenn es einer macht, dann könntest du es machen. Ich fand den Aufbau damals richtig richtig gut, auch wenn Shawn Michaels erstmal dieser JBL Fehde stand. Ja. Vergessen wir aber, ich fand diesen Aufbau dieser der Aufbau der Kontraste, sagen wir es mal so rum, von vorne bis hinten durchgezogen
0: als äh, Grafiktyp und äh, optischer Typ, habe ich das geliebt. Kann ich komplett verstehen. Man muss aber auch sagen, dass Shawn Michaels Vladimir Kozlov besiegen musste, um auf den Undertaker zu treffen. Also, ja, hätte man egal. sich das damals anders überlegt, dann hätten wir vielleicht mehr bringen gegen <lacht> <lacht> den Undertaker bei WrestleMania gehabt. Nein, Quatsch. Wollen wir heute darüber reden. Genau.
1: Ich fand auch, die, diese Promo ist Wir haben ja vorhin gesagt, okay, die beiden trafen ja aufeinander, sind aber gereift. Und genau das fand ich zum Beispiel in den Promos auch so cool, weil das bildhaft dargestellt wurde, weil das zwei unterschiedliche Wege waren. Undertaker ist halt Er steht für WrestleMania für, eben für, wegen seiner Streak zu dem ja. Zeitpunkt. Aber Shawn Michaels stand genauso für WrestleMania, nur aus einem anderen Grund, weil er halt der Showstieler war. Er war genau. Mr. WrestleMania. Und ich fand, das passte halt einfach. Das war absolut nachvollziehbar für dich als Fan. Wenn du das jahrelang verfolgt hast, sagst du, so, ja, eigentlich komplett verschieden, aber ihr steht beide für WrestleMania
0: bin ich auch komplett bei dir. Die beiden waren da einfach absolut etabliert. Auch die Streak war damals ja ein absolutes Thema. Das äh, ist auch noch was ganz Wichtiges, was hier natürlich äh, erwähnt sein muss. Und du hast es richtig gesagt, also diese Symbolik war halt eben da. Und die hat ja auch irgendwie so gepasst, Shawn Michaels als der gläubige Christ, äh, Undertaker als der düstere Charakter. Und Shawn Michaels hat dann auch in seinen äh, frühen Promos hier in anfangs dieser Fede gesagt, so, momentan fühle ich mich, als wäre ich auf dem Himmel, auf Erden. Und dann sagt der Undertaker, weißt du schon, Michaels, bevor du in den Himmel kommst, musst du erst noch durch die Hölle gehen. Und ja, so gut. <lacht> diese, diese, diesen Kontrast hell und dunkel, Himmel, Hölle, gut gegen böse, noch nicht mal so stark, sondern eher diese ähm, metaphorischen Elemente. Also nicht gut gegen böse, weil auch der Undertaker war ja nicht böse in dem Augenblick, sondern ja. Die beiden waren einfach nur Rivalen in dem Augenblick, die von ihrer Ausrichtung und von ihrer Persönlichkeit nicht anders hätten sein können. Und Shawn Michaels hat sie ja dann auch hier sehr viel von der Symbolik des Undertaker entlehnt. Dann hat er eine Probe von einem Friedhof gehalten, hat dann beispielsweise einen Grabstein mit äh, der mit der Zahl des der Streak in ein Grab befördert, hat auch im späteren Verlauf eine, ein Begräbnis abgehalten, wo die Streak und der Undertaker beerdigt werden sollten im Ring. Hat natürlich alles nicht geklappt, gab Eingreift von Undertaker und so weiter und so fort. Aber er hat hier eben wirklich dann alles, alle Register gezogen hat und hat auch die Bibel zitiert und keine Ahnung was. Also all um, um, umgekehrt,
1: um, umgekehrt genauso. Undertaker hat, wenn er zum Beispiel äh, schon mal attackiert hatte, kann man aus dem Ring heraus. Also da auch wieder diese Symbole ja, genau. Undertaker generell von unten Michaels, er ist halt vom Himmel, alles klar, von oben herab, auch bei den Promos, bei den Kameras, ganz oft so, dass Shawn quasi von
0: oben herab blickte. Genau. Das war super durchgezogen. Ja. Und das hat dem Match hier auch das Besondere gegeben. Und da braucht es auch keinen Titel, wie du schon gerade angesprochen hast, wenn wir da in Richtung WrestleMania 25 gehen. Der Entrance, was sagst du dazu? <lacht> <lacht> Ey, ehrlich, komm, sag, sag mal, Tacheles. Nee, das ist ja super geil gewesen. Mit Shawn Michaels, der quasi dann als ja, in weiß gekleidet, weißer Hut und so, mit 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 Chorälen da irgendwie runtergefahren wird. Äh, Shawn Michaels hat ja auch an der Seite von Gott geteamt, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? also er hat da, <lacht> Die Connections sind ja eindeutig da. Ich fand das richtig gut. Also, da, da gibt's halt gar nichts. Aber ich war, da muss ich auch dazu sagen, ich war damals viel, viel mehr interessiert am Match als an der Geschichte. Das war wirklich einfach so.
1: Echt? Ja, ich, ich fand damals die Symbole, ich weiß nicht das habe ich mit meiner Frau Knife geschaut. Wir fanden das total mega. Dieses wirklich von, dass es selbst ein absolut Volldepp versteht, hey, der steigt vom Himmel herab und Undertaker kommt quasi aus der Hölle mit seinen Höllenwesen äh, und so. Das war einfach hui. Und vor allen Dingen, als die dann im Ring standen, ich, ich gebe halt zu, ich hatte mich auf das Match gefreut, aber in dem Moment, noch bevor der Ring äh, die Ringglocke losging, war das so richtig so, ey, da, da, das, das Vergleichbar, wie wenn Mohammed Ali gegen irgendwie Mike Tyson gekämpft hätte. Ja. Das ist so, so ein Konfrontation, wo du direkt Gefühl hast, oh, das sind zwei Giganten und ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das Match ausgeht. Das war das erste Mal seit langer Zeit dann, dass ich echt vor dem Match schon dachte, oh, vielleicht bricht er doch die Streak.
0: Ja. Und das war ganz wichtig im Aufbau hier. Also, Shawn Michaels hat ja auch einfach dieses Standing gehabt, dass das möglich wäre, dass er hier eben die Streak bricht und da hätte man es ihm auch total gegönnt. Also ich hätte es, ich hätte da total mit leben können, wenn schon Michaels die Streak gebrochen hätte. Und dieses Match war ist absolut fantastisch. Also auch das haben wir ja schon im Match of the Week besprochen. Ähm, David, Was macht das für dich aus? Weil wir haben ja da unter anderem auch noch diesen waghalsigen Sturz nach draußen, wo der andere der Kameramann <lacht> genau, Sim Snooker damals, also der äh also der Sohn von Jimmy Snooker war das damals. Das hat man als Rückgriff auf den ersten Undertaker-Gegner bei WrestleMania hier mit eingebaut. Hat er, hat er dann ja da draußen umgesäbelt und war ja zeitweise sogar ausgenockt und trotzdem war dieses Match so herausragend. Also was hat dieser Kampf für dich so besonders gemacht?
1: Es war auf jeden Fall, erstmal rein persönlich, es war der einzige Kampf, an dem ich mich erinnern kann, wo ich über die Hälfte stand beim Zugucken. Das war halt wirklich so. Es war auch ein komplett anderes Match, als du es von den beiden gewohnt warst. Vorher von den Fäden, wo du halt sagst, okay, Gegenstände blutig, vor allen Dingen sehr hart geführt. Aber das hier, es war unglaublich schnell. Und ich fand nicht nur schnell, sondern was mir halt sehr gefallen hatte, war immer dieses Gefühl: Die beiden sind so etabliert und die sind so langsam schon im Business, dass sie den anderen eigentlich, auch wenn die nicht oft aufeinandertreffen, kennen. Es gab halt sehr, sehr viele Konter und es war halt eigentlich so ein einziges Hin und Her für mich. Und ich weiß noch, dass es emotional ich war. Mir war am Ende so ein blödes klingen mag, egal wer gewinnt. Ja. Und ich glaube, das ist das größte Kompliment, was man machen kann.
0: Und hier hat man auch so ein bisschen damit gebrochen, dass die Finishing Moves wirklich was bedeuten. Die haben was bedeutet, aber zugleich hat man es hier eben auch so fast schon übertrieben mit dem, was man gemacht Nein. hat. Nein. Moment, Moment, also man muss
1: eines Sachen. Also das gibt heutzutage ja ganz viel. Das Finishing Moves, einer muss vier, fünf Mal den Claymore Kick meinen Weg machen. Ne? Hier hat man das halt auch gehabt. Man hat viele Finishing Moves gehabt, aber ich finde es nicht überdosiert, weil es war immer so, dass wenn die angesetzt wurden, du dachtest, es wäre Ende. Und das ist für mich ein sehr großer Unterschied. Du hast halt oft Finish-Moves, wo du siehst, aber ist klar, der kommt eh raus. Aber hier war es wirklich so rum, dass du dachtest, okay, Finish-Move, Ende, ah, doch nicht. Nächster Finish-Move, vielleicht ist es dieser, ja. Und mit jedem weiteren
0: Finish-Move wuchs dieser Moment, dass du wusstest, der Nächste könnte es sein. Ja. Ich korrigiere mich, das war doof ausgedrückt. Du hast vollkommen recht. <lacht> nee, ist wirklich so, da habe ich mich gerade doof ausgedrückt. Ähm, weil hier war es ja wirklich so, dass, dass alle Trademarks und alle Finishing Moves beim Undertaker zum Beispiel sind zum Einsatz gekommen. Also, der Last Ride, der Chokeslam. Ähm, auch bei Shawn Michaels natürlich Sweet Chin Music. Aber Shawn Michaels hat unter anderem aus dem Tombstone Piledriver ausgekickt. Und das ist natürlich dann auch schon was ganz Besonderes, weil so viele gibt's nicht aus dem Tombstone äh, rausgekickt sind. Und, und auch die auch Mimik dabei. Bitte? <lacht> du willst genau das sagen, was genau. ich machen wollte. Die,
1: die Mimik dabei von, von Undertaker,
0: wow. Genau, diese pure Verzweiflung, die er dann da an Tag gelegt hat. Diese, diese Augen vollkommen baff und vollkommen erstaunt, dass Sean Michaels hier diese Energie und die Kraft und die Willensstärke aufgebracht hat, dass er hier eben noch auskicken kann. Und das Match ging ja dann nochmal hin und her, Sean Michaels kämpft sich nochmal hoch und dann auch wahrscheinlich der kreativste Tombstone-Piledriver, den wir vielleicht mal gesehen haben. Shawn Michael steigt aufs Top Rope will einen Moonsault zeigen und wird in der Luft gefangen und dann gibt's da raus den Tombstone. Und ich weiß, dass ich damals davor gesessen habe und das war so ein Moment, man überlegt sich ja immer, wie könnte man wie könnte man noch überrascht werden, irgendwie, wenn man so eine Aktion wie Tombstone so oft gesehen hat. Was wäre denn da möglich? Man hat sich ja immer so überlegt, Vielleicht ginge das mit Moons heute, aber es wird keiner machen oder so. Und dann auf einmal passiert das hier. Und ich weiß, dass ich aufgesprungen bin in dem Augenblick vom Fernseher, weil ich das so unfassbar fand, dass das auch so glatt funktioniert hat. Was bei dir? Ja. Nein,
1: das war ein, ein unglaublicher Moment, was ich auch doch da unterstreichen muss, bei diesem Finish, was ich daran liebe. Dass die beiden sind halt Könner, wenn es um Storytelling geht. Und das haben wir halt etwas, was, was wir so oft sagen, ja, wir lieben das beim Wrestling. Wir brauchen Geschichten, die im Ring erzählt werden. Und hier passte das Finish auch dazu, weil das Finish war für mich eben Undertaker hat nicht gewonnen, weil er der Bessere ist, sondern weil Shawn Michaels in dem Moment einen Fehler gemacht hat. Und Ach, das ja, ich, das klingt halt doof. Aber das war wirklich das, was ich direkt zu meiner Frau sagte, so von wegen, den hätte er nicht machen dürfen. Den hätte er nicht machen dürfen. Sonst hätte er vielleicht gewonnen. Und das fand ich super, auch generell, die haben super sauber geherstelt miteinander, dass er den so aufgefangen hatte, dann in Tombstone, wird hat klasse gemacht. Aber bei mir war wirklich in dem Moment, ich habe nicht unbedingt überlegt, ah, es ist unbedingt ein zweites Match, kommt es? Ich hab's mir gehofft, aber ich habe einfach wirklich gedacht, das ist nicht zu Ende erzählt, da war ein Fehler drin.
0: Ja, wie, wie das hatte ich nicht, aber ich wollte auf jeden Fall sehen, dass es hier noch ein Match gibt, weil besser als das ging's halt eigentlich nicht. Das ist bis heute eines der Matches, die synonym mit Wrestlemania sind. Genauso wie dann das 26er äh, Match zwischen den beiden. Genauso. Ja, da kommen wir noch dazu. Aber das ja das 25er, man muss ja sagen, es war ja auch Match of the Year.
1: Es wurde ja, ja von allen äh, gewählt. Nicht nur beim slimmer Award, sondern halt auch so. Dave Meltzer auch. Five Star. Äh, das Ding ging einfach durch selbst durch die Medien. Also jeder Wrestling-Fan wusste, okay, wir haben da gerade vielleicht das beste Match aller Zeiten gesehen. Du hast ein gutes Match erwartet, aber dass die beiden so eine perfekte Chemie hatten und so eine coole Geschichte erzählt haben. Ich kann dir auch immer noch nicht sagen, wenn ich nicht nachschaue, ich kann dir nicht sagen, wie lang das Match war. Ich weiß nur, dass es zu keiner einzigen Sekunde langweilig für mich war.
0: Das Witzige ist, es ist zu lang gegangen. Das ist ja hinterher auch äh, rausgesickert irgendwo, dass die beiden tatsächlich äh, eigentlich überzogen haben. Aber Vince McMahon irgendwann im Match gesagt hat, lass sie einfach machen. Die, die, die wissen die wissen wie es geht dann ist der halt länger das ist mir ist mir egal der hat die beiden einfach machen lassen danke Vince <lacht> ja der hat natürlich auch über den äh, über den Knopf im Ohr beim Referee sagen können hier die sollen bitte schön mal hinmachen kommt mal bitte schön zum Finish
1: weißt du was ich mich da immer frage bei dem Match habe ich mich ganz oft gefragt wie die Backstage wohl abgegangen sein müssen <lacht> weil du siehst ja die ganze Zeit auf dem Monitoren, und du, du, du kriegst du als Wrestler und auch als Vince McMahon kriegst du mit oh mein Gott ist das gut
0: ja ich glaube da bist du am Anfang erstmal noch so, Wir sind ja alle, wir sind ja alle fokussiert und ich glaube, da ist einfach dieser Moment, dass man in der Zone ist. Und das habe ich auch schon mal erzählt, dass es bei mir so ähnlich ist. Also ich bin jetzt hier nicht so jemand, der da total drauf abgeht, wenn er sich so ein Match anschaut, sondern für mich ist das dann eher im Nachgang, aber für mich bildet sich dann um mich so wie so eine kleine Blase. Also dann bin ich so komplett auf das Match fokussiert und ich kriege dann auch um mich herum nichts mehr mit, sondern das ist das Match nimmt mich dann so ein dass alles andere drumherum eigentlich leise wird. Und du bist wirklich in diesem Match gefangen. Und so stelle ich mir das tatsächlich dann auch vor. Weil das ist ein Stück Geschichte. Und jeder, der dieses Match gesehen hat, wird sagen, das ist eines der besten Matches aller Zeiten. Genauso wie das im Jahr da drauf. Und bevor die Frage kommt, ich würde mich nicht festlegen wollen, welches Match das bessere ist. Weil ich liebe beide Matches. Be beide sind absolut
1: fantastische Matches, die auch wiederum unterschiedlich erzählt werden. Oder sind unterschiedliche Storylines. Und apropos Storylines, es ist für mich eine große Fehde. Es sind nicht zwei Fäden, sondern es ist eine große Fehde. Und der Aufbau zu äh, Wrestlemania 26 ist für mich auch die absolut beste Storyline, die es je im Wrestling gab.
0: Die ist nämlich auch super geil, muss man auch mal hier sagen. Also während die erste ja so ein bisschen fast schon gerusht gewirkt hat, also die erste zu dem 25er Match, war es jetzt hier so, dass man da ja wirklich dann auch sich ein bisschen Zeit genommen hat, dass Shawn Michaels eben gerade bei den Slammy Awards, die du angekündigt hast, äh hat er den Award entgegengenommen, Undertaker war nicht da und Shawn Michaels hat gesagt, ja, hier, ich danke euch allen, bla bla, und geht dann weg, damals der die Ex-Shawn Michaels, das muss man auch hier noch mal kurz erwähnen, geht dann weg guckt sich dann dann Award an und guckt so, nee, hey, also, das, das geht nicht, und geht dann zurück ans Mikrofon, Undertaker, ähm, ich fordere dich heraus für ein Match bei Wrestlemania, ich will das Rematch, das war, ich habe einen Fehler gemacht und ich, I can beat you. Genau. Ich kann dich schlagen. Und damit war die Fehde gemacht. Und der Undertaker oh, hat ja dann erstmal gesagt: Nein, ich habe nichts mehr zu beweisen. Ich werde nicht gegen dich antreten, David.
1: Ja, wie, wie gut kann man das denn aufbauen? Anstatt dass du standardmäßig sagst, du so, nee, und dann Shawn Michaels direkt irgendwas macht, von wegen einer kleinen Provokation reicht aus, okay, doch. Nein, man macht das anders. Taker bleibt eisern, nö. Und Shawn, ich weiß doch damals, ich hing da so drin, das war Woche für Woche und du hast halt diese Verzweiflung ihn angemerkt. Das ist halt, wie soll man sagen, es ging nicht um Titel, es ging um mehr. Ums. Es ging so um, um seine Ehre, um sein Selbstvertrauen und es ging halt so weit, dass er sogar ähm, Walltaker abgelehnt hat und er wurde halt immer wahnsinniger. Er hat das verrückt gemacht. Er wollte einfach mit aller Kraft dieses verdammte Match haben, dass er ja sogar sich mit Triple H angelegt hat. Triple H wollte ihn erstmal beruhigen, hör mal, du, du dreh, drehst gerade durch, das, du machst gerade Fehler. Aber schon Michaels war im Grunde genommen blind vor Rache, würde ich halt sagen. Und das ja, war so
0: gut erzählt. Ihn hat das wirklich von innen aufgefressen. Das hat ihn abgelenkt. Das war ähm, nicht nur ein Passion, sondern das war wirklich das war Fanatismus eines Shawn Michaels. Er wollte dieses eine Match haben. Und du hast gesagt, er er hat Matches verloren, er hat ähm, Referees gesuperkickt. <lacht> Storyline-mäßig natürlich alles, ne? Also, ähm, er hat ja sogar äh, riskiert, dass er rausgeworfen wird. hat hat genau. Triple H auch gesagt in den
1: was machst du hier? Wenn du so weitermachst, fliegst du raus, du verlierst deinen Job. Und er sagt dann einfach, mir ist das egal, ich möchte
0: dieses Match haben. Er hat ja dann auch immer wieder gesagt, so, ohne dieses Match habe ich keine Karriere.
1: Ja, super. Und es ist glaubwürdig. <lacht> ich meine, du hingst als Fender, da, Entschuldigung, dass ich eben so viel rede, ne? Äh, muss okay. man vorwegnehmen. Das ist so gut gemacht und, Du wolltest auch jede Woche immer weitersehen, wie es weitergeht. Du, du konntest es nachvollziehen. Du hast es wirklich, selbst wenn du nicht genauso gedacht hast, selbst wenn du Taker-Fan bist, du konntest bei Shawn Michaels alles nachvollziehen, was er gemacht hat. Und du hast dann wirklich geglaubt oh, dieser Typ, der, der will das doch mit aller Macht. Es gibt ihm doch endlich dieses Match-Taker. Dass dann irgendwann wirklich das Publikum auch eigentlich so, wie soll man sagen, auf der, nicht auf der Seite von Shawn Michaels war, aber sich selber gewünscht hat, er soll dieses Match kriegen. Bitte, gib es ihm. Der, der macht es doch wahnsinnig. Du musst es doch sehen. Der, der gibt einen, einen müden Dreck auf seine Karriere, meinetwegen. Der will einfach nur noch dieses
0: Match haben. Ja, und dann haben wir es ja, auf einem Wege wäre es ja so gegangen. Ne? Undertaker damals ja Champion. Wenn Shawn den Rumble gewonnen hätte. Oh, göttlich. Dann hätte das funktioniert. Und Shawn Michaels äh, hat sich dann auch wirklich im Rumble-Match sehr wacker geschlagen, sehr viele Leute eliminiert und ist aber dann am Ende dann doch von Batista ja eliminiert worden. Ja,
1: nicht nur eliminiert worden. Das war dieser Wumble, als er, als Shawn Michaels reinkam, erstmal die Quote ist ausgerastet. Da war halt eben genau das. Es war halt eine Story im Wumble, dass er einfach gedacht ist: schaff es, schaffst es, du musst es schaffen. Und dann er eliminiert, was er halt sonst nicht macht, er einen nach dem anderen, wirklich. Er ist komplett drin. Macht dann halt draußen wieder einen Fehler. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Wie gesagt, World Rumble, äh, World Rumble, äh, Westmania 25 hat er verloren durch einen Fehler, in meinen Augen. Noch laut Storyline. Ja, ganz, ganz kurz,
0: ganz, ganz ein Detail, was ich noch hinzufügen möchte. Ja. Shawn Michaels hat ja sogar Triple H eliminiert. Ja, ich wollte es gerade sagen. Okay, Mist, verdammt, okay, Entschuldigung. <lacht> Also, ich wollte halt sagen,
1: er hat halt den Wumble auch, ähm, oder diese Chance auch verloren durch einen Fehler, weil er halt da draußen gegangen ist, wo er eigentlich wissen müsste als nee. Und er ist vorher über Leichen gegangen. Er hat Triple H rausgeworfen, hat rausgeschaut. Und auch da die Mimik von Shawn Michaels so gerne Overacting macht, dieser Blick, als er äh, Triple H rausgeworfen hat, war einfach wirklich nicht mal vorhin, ey, sorry, Mann, sondern ich muss das jetzt machen. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss diesen Wumble gewinnen. Und als er äh, schon rausgeflogen ist, ich gebe zu, es war nicht ein Downer für mich dahingehend, dass ich sag, oh, Mist, Scheiß weiß Rumble, sondern ich war traurig. Ich war richtig traurig. Ich weiß auch noch, dass äh, meine Frau, die war richtig am Seufzen. Also es tat dem Publikum leid, auch weil er, er hat ja versucht, sich noch irgendwie festzuhalten. Ja. Batista schlägt nochmal auf die Hand. Das war so perfekt, wie das Storytelling, so super umgesetzt. Und als er dann da lag, du hast eigentlich nur gedacht, oh nein, das kann nicht wahr sein, der hat jetzt doch so viele Rückschläge gehabt, jetzt bitte,
0: nein, nicht das auch noch. Genau das. Und dann ging das ebenso weiter. Und Shawn Michaels wollte die Fede unbedingt haben und dieses Match unbedingt haben. Die Fede lief ja schon, aber das Match war noch nicht festgesetzt. Tja, und da blieb dann nur noch äh, eine Möglichkeit, ne? Elimination Chamber, David. Äh, ja. Da stand ja der Undertaker hier äh in der Zelle, die wir jetzt ja zuletzt auch gesehen haben. Der war ja damals ähm, World Heavyweight Champion und stand dann eben in einem Match gegen ähm, John Morrison, Rey Mysterio, CM Punk, R-Truth und dann eben Jericho. Das äh, Ja, und dann griff da ein Shawn Michaels ein und kostete den Undertaker seinen Titel. Und du warst nicht böse. Du nee. warst als Fan nicht
1: böse, weil du einfach dachtest, er hat alle fairen Mittel probiert, aber es klappte einfach nicht. Er muss jetzt einfach was Unfaires machen. Er muss im Grunde genommen Taker hat ihn was super Wichtiges genommen. Jetzt nimmt er ihn einfach den Titel, damit er gar keine andere Wahl hat, als sich ihm zu stellen. Und das war ein toller Eingriff, der halt nicht gestört hat. Und dann diese Ansetzung von wegen, okay, Taker sagt in der nächsten Promo dann, wir können es machen, du kriegst das Match, aber nur unter einer Bedingung. Meine Streak gegen deine Karriere und so blöd ich diese Stipulation immer finde, hier hat die wie Arsch auf einmal gepasst.
0: Ja. Und auch diese Promo, wenn man die sich anhört, da ist ein Shawn Michaels, der erstmal wirklich fünf Minuten die Promo hält. Dann kommt der Undertaker dazu, nimmt quasi an. Shawn Michaels möchte den Ring verlassen und dann kommt das, was du gerade gesagt hast, ähm, dass Undertaker sagt so, wir machen das unter einem einzigen, unter einer einzigen Voraussetzung machen wir das hier. Das ist Streak gegen Karriere. Ich will nicht deine Seele wie im letzten Jahr. Die habe ich ja schon. Ähm, ich will deine Karriere. Und dann sagt Shawn Michaels das, was ich gerade eben schon mal erwähnt habe dass er sagt, ohne dieses Match habe ich gar keine Karriere. Ab dafür, you're on, sagt er dann. Oh, war das gut.
1: Und ich weiß auch noch, später gab es noch ein Backstage-Segment mit Triple H, der sagte, was hast du da gemacht, was hast du da gemacht? Und der einfach so, halt mich nicht auf. Oder ja. Er hat ihn sogar vor die Wahl gestellt, wenn du dich mir in den Weg stellst, dann sind wir halt keine Freunde mehr. Das, das, es ging komplett durch. Also, Shawn Michaels hat einfach rot gesehen, alles aufs Spiel gesetzt und es passte einfach. Und es war so Oh, also emotionaler habe ich als einfach noch nie in der Storyline gehabt beim Westing. Das war, Ich gebe mal zu, es gab sehr viele Sachen, aber hier war das einfach, dass ich so mitgeleidet, mitgelitten? Mitgelitten Gelitten habe. <lacht> Oder wie ging es dir eigentlich damals so? Also jetzt mal nur rein von Emotionalen her, hattest du irgendwie einen klaren Favoriten, vor allem wegen ich stehe auf der Seite, und war das halt eher so, boah, das tut mir gerade irgendwie alles weh.
0: Sean Michaels. Ich wollte immer, ich war immer ein riesen Sean Michaels Fan. Also wenn du mich fragst, welche Seite war ich, ähm, war das, war das hier Sean Michaels? Man hat ja auch im Vorfeld natürlich schon gewusst, dass Sean Michaels eventuell alsbald seine Karriere beenden würde. Das gab es ja schon als Gerücht vorweg und hat immer wieder auch in Interviews gesagt, dass er nicht mehr ganz so lange machen wollen würde. Man hat sich das schon gedacht und auch Sean Michaels hat in Interviews gesagt, dass er ähm, dann als äh, weil WrestleMania 25 mit seiner Frau und seinen Kindern nach Hause gefahren ist, da hat er zu seiner Frau gesagt, so, Mensch, weißt du, also wenn das jetzt mein letztes Match gewesen wäre, da hätte ich eigentlich ganz gut mitleben können. Da hätte ich total zufrieden, einfach wäre ich nach Hause gefahren und dann wäre es gut gewesen. Und da ist wohl dann auch schon dieser Entschluss gereift und danach gab es dann eben einen Anruf von Michael Hayes und das ging so ein bisschen hin und her, was man damit machen könnte, weil man hat das auch schon Backstage natürlich geahnt, dass es in diese Richtung gehen könnte. Ja, und bei der Fehde zwischen Undertaker und John Michaels war es ja auch immer wieder, dass die beiden sich gegenseitig attackiert haben. Immer wieder Switch in Music, Tombstone oder Chokeslam. Und das ging ja immer hin und her. Übrigens, innerhalb dieser Fehde, ganz kleine witzige Randnotiz, hat der Undertaker Drew McIntyre seine erste richtige Niederlage beigebracht. Ja, passiert, ne? Ja, passiert, genau. Und aber dann auch hier dieses Match bei ähm, WrestleMania 26 auch wieder unglaublich intensiv, unglaublich spannend. Und da auch noch mit, also für mich zumindest, mit einer ganz anderen ähm, Emotionalität eben dadurch, dass du gewusst hast, dass wenn Shawn Michaels hier verliert, dass dann die Karriere vorbei ist. Und dann natürlich dann auch dieses große Finish, was wir dann gehabt haben, Shawn Michaels auf den Knien, zieht oh, sich auch Undertaker hoch, die Ohrfeige und der Undertaker dann mit dem höchst eingesprungenen Tombstone, der möglich gewesen ist. Und, und die West in Peace-Geste
1: äh, ähm, vom FBK noch vor. Ja, super. Man muss auch ein, einfach eine Sache sagen du hast halt vorher das Match of the Year abgerissen. Das vielleicht beste Match aller Zeiten. Einfach mal so, sehen wir das mal aus Fansicht. Was da für ein Druck ist und Erwartungshaltung. Und sie haben den Druck nicht nur standgehalten, sondern sie haben halt wirklich wieder so ein fantastisches Match abgeliefert. Wow, und ich weiß auch noch, dass im Match, eigentlich war dir klar, okay, bei der Stipulation, letzter Moment, aber es gab trotzdem diese kleinen Sekündchen, wo du dachtest, vielleicht ja doch <lacht> Und das, das habe ich geliebt bei dem Match. Und am Ende diese Symbolik, das war die, die, Saar, die Kirsche auf der Sahne. Also besseres Finish kannst du nicht machen. Du gehst mit einem fantastischen Match, mit einem der besten Matches deiner Karriere oder einem der besten Matches von WrestleMania, in deinen Ruhestand. Und in dem Moment, ich glaube, das ging dir wahrscheinlich auch so, du hast einfach nur gedacht, alles richtig gemacht. Du hast im Gegensatz zu so vielen anderen Wrestlern alles richtig gemacht. Das ist der perfekte... Zeitpunkt auf der Höhe mit einem super Match. Eines der besten, was du je abgeliefert hast, mit der Emotionalität, die alles übertroffen hat. Danke, Sean. Alles richtig gemacht. Also ich war damals fast schon stolz. Ja, doch, ich war stolz auf ihn, dass das dieser Moment war.
0: Und dann gab's noch die, äh, Abschiedsrede, es gab natürlich erstmal Standing Ovations nach dem Match natürlich und der Undertaker hat ja dann auch ist ja dann auch nicht sofort backstage gegangen, sondern er hat, ist ja nochmal zurück zu Michaels in den Ring gegangen und hat ihn ja vom Boden aufgeklaubt und hier ähm, Respektsbekundung, das haben wir dann späteren Verlauf mehr, mehrfach gehabt, wo der Undertaker auch äh, dann beim Abschied von Shawn Michaels rausgekommen ist und ihm so den ne, den Hut einmal hier so angedippt hat irgendwo ja es gab die emotionale Abschiedsrede, wo dann Shawn Michaels ja eben auch gesagt hat ähm, das war hier mein letztes Match und ich werde mein Match tun, damit nicht, damit ich dieses Versprechen und diese, ja, diese Bürde quasi hier nicht breche. Ähm, tja, das sollte auch ganz anders kommen. Aber damit war erstmal jetzt auch hier so ein bisschen der, der, der Deckel drauf auf der Fehde. Und jetzt ist die Frage, wie passt für dich die Match-Serie und die Fehde mit Triple H und dem Undertaker? Wie passt die dann da rein? Und gerade das End of an Era Match ist ja hier auch extrem Wichtig, weil ja schon ist da auf einmal wieder in seine, ja, der ist ja wieder in seine HBK-Persona zurückgegangen als Special Referee und vor allem ja auch diese Sache, dass äh, ja diese diese Konfliktsituation, ne, der der Mann, der seine, die Karriere beendet hat gegen den besten Freund. Wie fandest du das damals?
1: Das war für mich ein bisschen wie eine Trilogie, gebe ich halt offen zu. Das war für mich wie der dritte Akt. Es passt halt dahingehend, dass du vorher hattest du ja wirklich diese Situation, dass sich, wie ich schon sagte, Shawn Michaels halt selbst gegen Triple H gestellt hat, beziehungsweise selbst die die Freundschaft aufs Spiel gesetzt hat. Und diese Freundschaft kennt halt jeder Fan und dann hat es halt einfach gepasst, dass Triple H sagt von wegen, du hast die Karriere von meinem besten Freund äh, beendet, ich, ich kämpfe jetzt nochmal dafür. Also das, das lass nicht lass so stehen, ich schlage dich dafür. Und dann kam halt die Ankündigung, dass er, äh, das Shawn Michaels Special Guest referee wird. Und das Match Ganz ehrlich, es ist äußerisch nicht das Schönste, aber vom Drama her steht es den anderen beiden auch im nichts nach. Es war so viel Drama drin, eben, weil du halt, wie du schon richtig sagst, du hast auf der einen Seite deinen besten Freund und auf der anderen Seite hast du halt den Taker, der dir das einen perfekten Abschied gegeben hat, zeigt gleich aber auch deine Karriere kaputt gemacht hat. Und dieser, ja, dieses Drama, was du dadurch einfach aufbaust, ist bei den Zuschauern halt super da, weil du. Weißt, es wäre nur menschlich, wenn Shawn Michaels doch ein bisschen Rachegefühle hat oder einfach sagt, dann mache ich dir auch was kaputt und die Street kaputt. Ja, und da ist auch mein bester Freund, greife ich auch ein, aber zeigt gleich so, hey, ich habe doch einfach so viel Respekt dir gegenüber gezeigt, du hast mir gegenüber Respekt gezeigt, ich kann dich nicht hintergehen, Taker. Das war für mich so viel emotionales hin und her in dem Match und ich fand das super, das Finish war. Fantastisch für mich, wie gesagt, westernisch nicht, aber Drama, super. Und dieser Moment, als die auf der Rampe standen, gebe ich offen zu, habe ich gedacht, okay, dieses diese Trilogie mit den drei Jungs, das ist das Ende von allen dreien. Und ich wäre heu aus heutiger Sicht so happy, wenn das der Moment gewesen wäre für alle drei. <lacht> Zeigt gleich zu sagen, okay, wir verbeugen uns. Das war es. Wir, ja. wir sind von der Bühne gegangen.
0: Größer wird es nicht mehr, sozusagen. Was in dieser Geschichte ganz spannend ist, dass der Weg andersrum gewesen ist hier. Also, hier war es ja so, dass der Undertaker ein Match gegen Triple H haben wollte, nach dem Aufeinandertreffen aus dem Vorjahr, weil der Undertaker da ja, ja zusammengebrochen ist und am Boden lag und mit Ach und Krach diesen Kampf gewinnen konnte. Und er wollte nicht, dass dieses Bild eines zerstörten Undertaker auf lange Zeit irgendwie im Gedächtnis bleibt. Deswegen so hieß es in den Promos gibt er Triple H eine weitere Chance auf Unsterblichkeit und Triple H hat erstmal gesagt nö ne ja. also warum denn nicht <lacht> warum ne also war er hatte andere andere ähm, Pläne gehabt da war er ja schon auch hier schon der COO und das war ja auch so ein Aspekt der hier eine Rolle gespielt hat und dann irgendwann ging es ja hin und her mit Shawn Michaels dabei Undertaker der ihn als als feigling beschimpft hat und dann irgendwann hat man gesagt gut dann machen wir es eben so Shawn Michaels ist Special Guest Referee und da hat es dann eben noch Emotionalität gebracht. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Also, das ist ein ganz großes Drama, was wir hier gesehen haben. Und ich liebe dieses Match. Und das ist so ein Match gewesen, was ich gerade angesprochen habe, wo ich dann in meiner Bubble gesessen habe. Ich kann mich bis heute noch daran erinnern, wie ich davor gesessen habe, als dann der Superkick gekommen ist, wie ich dann gejubelt habe. Und damals war ich übrigens dann für, ähm, für den Undertaker. Ja, ich Weil, auch. Na, aber trotzdem, ich wollte halt irgendwie wissen, wie es weitergeht. Und da hat dieser Superkick halt so gut reingepasst. Ich wollte dieses Drama haben. Und da war es ja dann auch so, dass am Ende ein Triple H sehr angeschlagen gewesen ist. Und wir haben diese vertauschten Rollen wieder gehabt. Und der Undertaker macht dann eben den Sack zu. Ganz groß. Ganz, ganz großes Match. Werden wir demnächst auch als Match of the Week noch machen. Dann gibt's nochmal die ausführliche Review dazu. Und wie du richtig gesagt hast, eigentlich mit diesem Bild auf der Rampe von Shawn Michaels, Triple H und dem Undertaker, da hätte es alles beendet sein können. Und wenn wir da gesagt hätten, also sag mal so, wenn der Podcast jetzt hier vor ähm, sehr vielen Jahren stattgefunden hätte, also quasi WrestleMania 28 ähm, war 2012, also quasi vor neun Jahren stattgefunden hätte, hätten wir gesagt, gut, perfekter Abschluss für alle und wir wären alle glücklich nach Hause gegangen. Tja, David, und wenn, wenn hier das äh dieses Bild, der Abschluss der Trilogie gewesen ist. Was ist denn dann Crown Jewel? Ist das so der der Outtake oder sowas?
1: Das ist so Star Wars Episode One. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: äh, ich gebe halt zu, ich, ich hänge da ein bisschen zwischen den Stühlen, weil ich auf der einen Seite das Match verdrängt habe und auf der anderen Seite halt noch aus dem Grund nicht mitzähle, weil es ein Tag-Team-Match ist. Es ist allerdings äh, trotzdem auf der einen Seite ist es halt Mega-Downer gewesen. Es war vielleicht das schlechteste Tag-Team-Match aller Zeiten. <lacht> Wo alles schief ging. Also, es ging wirklich alles schief, was nur schief gehen konnte. Du wolltest eigentlich auch nicht, dass Shawn Michaels sein Versprechen bricht. Als doch gemacht, die Umstände machten es halt noch schlimmer, dass es halt ausgerechnet dann in Saudi-Arabien ist. Oder einfach denkst du, nein, für Kohle gibst du halt wirklich so alles auf. Oh, schwierig. Das Positivste an den ganzen Dingen war eigentlich nur, dass du gesehen hast, dass ausgerechnet derjenige, der längsten raus war, hat die beste Leistung abgeliefert. Aber es, ich gebe zu, wenn wir halt also gesagt hast, ey, lass mal schon Michaels gegen Undertaker Podcast machen. Ich habe nicht an dieses Match mehr gedacht. Das ist für mich komplett ausgeblendet. Wie ist es denn bei dir? Bestimmt andersrum, oder?
0: Ich habe natürlich noch irgendwo so im Hinterkopf, aber ich verschieb das natürlich dann auch irgendwie in den äh, Ablage-P oder so, weil das natürlich ein Match ist. Also, das haben wir hier auch begleitet, muss man auch dazu sagen. Also, es ist ja schon 2018, im November hat stattgefunden. Ja, Kai und ich haben das gemacht. Genau, da war ich nämlich irgendwie unterwegs, damals, als man noch reisen konnte. Ich glaube, da war ich beruflich unterwegs und da habt ihr den Podcast gemacht. Und ich habe es nur mitbekommen, dass ihr da am Schimpfen gewesen seid und am Zetern gewesen seid bei uns im Chat. Ja, ich, ich kann es auf der einen Seite natürlich verstehen, weil. Geld regiert die Welt und äh, gerade Shawn Michaels und Triple H und alle als, als Familienväter irgendwo, kann ich das irgendwo nachvollziehen, dass man sagt, gut, ich versuche da nochmal meine Familie absolut abzusichern, aber sie haben sich alle damit keinen Gefallen getan und das wissen sie auch, also das wissen sie ja alle, Shawn Michaels hat danach ja auch direkt schon in Umkleide gesagt, so ja, wir sind so knapp an einem guten Match vorbeigekommen, so ungefähr, ne? also yeah. die haben es ja alle, die haben ja alle gewusst, dass das scheiße war. Und ja, das Schlimme
1: ist vor allen Dingen, es tat ja den Fans am meisten weh, weil HBK ja einer oder vielleicht der einzige Wrestler war, wo du das Gefühl hattest, okay, er zieht es durch. Er ist der Einzige, der halt nicht wieder, ja, Blut leckt, nochmal zurückkehrt, nochmal sich für ein Match überreden lässt, sondern nein, du hattest eigentlich bis dato immer das Gefühl, anders als ein Ric Flair oder sonst was, er wird es durchziehen. Und dann kam das. ja. So ist es. Streich das einfach raus. Ganz ehrlich, das, das <lacht> Ding ist, das Schlimme ist halt einfach, es ist ja nicht nur ein schlechtes Match, sondern es war einfach zu dem Zeitpunkt Undertaker in einer ganz schlechten, ganz, ganz schlechten Verfassung. Kane, ganz, ganz schlechte Verfassung. Triple H verletzt sich. War, auch zu dem Zeitpunkt hat er keine super Matches mehr abgeliefert. Es war zum Scheitern verurteilt und es ist noch kräftiger gescheitert und das gab es nicht, weil diese Duelle zwischen Shawn Michaels und Undertaker, die, die waren viel größer als der Mister in Saudi-Arabien. So ist
0: das. Und deswegen äh, als Abschluss hier zu dem äh, Hauptthemenblock. Was nimmst du denn aus dieser Geschichte von Shawn Michaels und dem Undertaker mit? Crown Jewel lassen wir jetzt wirklich mal außen vor, weil das ist ein anderes Blatt Papier. Und äh, wie gesagt, das gehört in der Ablage P irgendwo. Aber diese große Fehde, die wir gehabt haben zwischen den beiden, was nimmst du daraus mit?
1: Hm, zusammengefasst, warum ich Wrestling liebe. Das klingt jetzt sehr abgedroschen, aber ich muss dazu sagen, Jeden von meinen Freunden, den ich versuche, Wrestling näher zu bringen, sage ich immer, wenn du verstehen willst, und das ist kein Witz, das sage ich auch nicht wegen dem Podcast, sondern das ist wirklich so, wenn du verstehen willst, was ich am Wrestling liebe, guck dir diese beiden Matches an und die Promos dazu und du wirst es verstehen. Und bislang, und das ist einfach Tatsache, hat jeder einzelne von denen gesagt, das ist der Hammer. Ich, das, ist, das ist so viel Drama und das sind zwei Könner im Ring. Wenn, sowas kannst du nicht äh, sagen, äh, vorplanen. Das ist einfach pure Magie, die da entsteht, wenn zwei die absolut perfekte Chemie haben und dazu auch noch, wenn dann zwei Leute aufeinandertreffen, die so viele Geschichten im Ring erzählen. Großartig und ja, wegen sowas liebe ich Wrestling und das ist für mich die größte und auch beste wrestling fehde aller Zeiten. Die wird auch nie wieder getoppt werden. Da lege ich mich fest. Das heißt nicht, dass die anderen schlechter sind oder so, aber das Ding hat einfach alles gesprengt, weil es perfekt war.
0: Ich ja. Dran. Ich sehe es tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Das ist eine Match-Serie, die sorgt bei mir, selbst wenn ich jetzt hier darüber rede, dass ich Gänsehaut davon bekomme, einfach weil es so emotional ist, weil es so gut aufgebaut gewesen ist matchtechnisch natürlich die beiden WrestleMania-Kämpfe unglaublich gut. Unglaublich gut. Wer die noch nicht gesehen hat, schaut's euch nochmal an. Selbst wenn ihr sie so schon tausendmal gesehen habt, schaut's euch einfach nochmal an. Das macht gerade jetzt in der aktuellen Zeit fast noch umso mehr Spaß, sich da nochmal reinfallen zu lassen, weil es eben auch noch diese Emotionalität, diese Nostalgie irgendwo da mit sich bringt. Das sind zwei Ausnahmekönner. Das sind zwei der größten Stars, die das Wrestling jemals hervorgebracht hat. Es sind zwei Wrestler, deren Karrieren wir von vorne bis hinten mitverfolgt haben, was ich auch mal sehr, sehr sehr wichtig finde, um so eine Beziehung zu den Charakteren und zu den Figuren aufzubauen. Es sind zwei absolute Ikonen und die haben sich mit dieser Feder absolut selbst übertroffen und mit diesen beiden Matches Standards für WrestleMania gesetzt, die nie wieder erreicht werden können, glaube ich. Solange bis zwei ähnlich große Persönlichkeiten irgendwie entstehen, die sowas auf die beiden stellen, aber das wird auch so einfach nicht passieren. Die ich glaube, wir
1: werden auch nie wieder erleben, dass zwei so große Stars so viele Jahre keinmal aufeinander trafen.
0: Ja, das auch. Genau. Und Dadurch war es ja auch, beso eben auch besonders, dass man das eben gehabt hat und dass die eben auch noch im Ring so abgeliefert haben. Also unglaubliche Fehde und für mich auch die perfekte Wrestlemania-Fehde, gerade die in Hinblick auf äh, Wrestlemania 26. Da warst ja, das wolltest du sehen. Und während ja 25 ja noch so ein Mid-Card-Act irgendwo gewesen ist, war ja 26 dann ja auch wirklich dieser absolute Main-Event. Ähm, da, da, Wie du richtig gesagt hast, es brauchte auch keinen Titel irgendwo, sondern da hat es vollkommen gereicht, dass wir Streak gegen Career hatten. Das war so groß, da konnte einfach gar nichts gegen anstinken in dem Augenblick. Deswegen, ähm, absolut fantastische Geschichte. Und mich wundert übrigens tatsächlich, dass wir bei dem WWE-Network nicht irgendwo eine Special, eine Doku oder sonst irgendwas so richtig dazu haben. Also, ja, ich glaube, das
1: kommt nur irgendwann mal.
0: Das, das wundert mich wirklich, weil man, man schaut natürlich auch gerade im Hinblick auf so einen Podcast. So gibt es irgendwie Podcasts dazu, gibt es äh, Dokumentation oder sonst irgendwas. Gibt es nicht. Finde ich total merkwürdig.
1: Naja. <lacht> ja, die Wege der WWE sind unergründlich.
0: Das ist korrekt. Aber meine Aber Empfehlung
1: nochmal, bitte schaut euch diese. Jetzt nach dem Podcast, wenn wir komplett durch sind, geht auf YouTube, schaut euch die Promo an von WrestleMania 26. Nur diese fünf Minuten zurücklehnen. Alles gesagt dann.
0: Jo. Und an der Stelle würde ich sagen, machen wir hier den Deckel drauf auf das Hauptthema und äh, wechseln rüber zu den Fragen. Ihr wisst, Fragen schickt ihr an fragetetlog.de, könnt es uns bei Facebook schicken, gerne auch bei Discord, das haben diesmal auch wieder einige gemacht, schaut da generell vorbei, da sind wir jetzt langsam, nähern wir uns den 200 äh, Mitgliedern in unserer Gruppe, wir schreiben da kräftig mit und diskutieren mit und äh, manchmal gibt es auch sehr viele, sehr viel Blödsinn, der da stattfindet, also schaut da gern vorbei, Link findet ihr auf unseren Social-Kanälen bei YouTube unter dem Video und so weiter und so fort. Auch auf YouTube könnt ihr auch gerne ähm, Fragen posten. Ähm, kommen wir dann mal hier dazu. Der Jonas und noch einige andere haben äh, gefragt, Big Show wechselt zu All Elite Wrestling. Was sagt ihr dazu? David, was sagst du dazu?
1: Noch unentschlossen, weil es kann äh, eine für mich sehr gute Entscheidung sein. Erstmal ist es natürlich eine Nachricht, die halt äh, durchs Internet geht oder durch die Medien halt geht. Es ist ein großer Name, den du eigentlich komplett mit der WWE verbunden hast, wo du vom Gefühl, er ist nicht dran Dachte, dass er verlässt die noch mal. Nee, der bleibt ewig da. Er geht zu AEW, es wäre für mich sehr gut. Er soll ja ein Kommentatorenpuls äh, sein, also da halt arbeiten. Wenn er Backstage arbeitet, um halt seine Erfahrung weiterzugeben, sehr gutes Ding, kann man nicht gut mitleben. Ich möchte ihn halt nur nicht irgendwie fokussiert im Ring sehen.
0: Das ist halt das Ding. Es das heißt ja auch schon, dass er wohl auch als ne, Part-Timer quasi aktiv sein soll. Er ist nicht allein, er ist erstmal als Kommentator angekündigt, aber ähm, Toni Kahn hat auch bereits bestätigt, dass er eben auch ähm, durchaus aktiv werden
1: wird. Ey, da muss man noch mal unterscheiden. Es ist, glaube ich, was anderes, wenn du zum Beispiel mal eine kleine Story hast, äh, wo es halt zu einem Match kommt, an der ein Aufstreben, das da äh, wachsen kann, nehme ich mit, kann ich mitleben. Ich möchte halt nur nicht, dass er eine
0: Feder hat. Schauen wir mal, das ist übrigens genau dasselbe, was ich mir auch sage. Ich habe heute auch noch mal in Discord geschrieben, wo er übrigens auch sehr gut ist, ist ähm, PR. Also ich habe ja selber mit ihm zwei 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 Interviews machen dürfen. Super netter Typ, total professionell. Ähm, auch ganz wichtig, da ist jemand, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht, allein durch seine körperliche Präsenz, wenn er vor Ort irgendwelche Termine hat. Ist aber total eloquent, humorvoll und du kannst ihn da hinsetzen und der ist halt einfach Super Typ irgendwo. Und für sowas Wenn man das
1: mal sehen will, bei uns äh, auf dem YouTube-Channel gibt es ein Video davon.
0: Genau, genau das. Das ist von, ich weiß gar nicht, wie alt das mittlerweile ist. Das muss auch vier Jahre, fünf Jahre schon her sein. Vier Jahre wahrscheinlich. Und dafür kann du ihn auf jeden Fall brauchen. Genauso kann er auch den großen Jungs beibringen, wie man vielleicht hier und da ein bisschen mehr wie ein Big Man agiert. Das finde ich auch übrigens ganz wichtig. Aber ich bin auch bei dir. Ich möchte ihn nicht als wrestlerischen Schwerpunkt irgendwie in einem äh, äh, bei Dynamite oder eben dann demnächst Elevation oder sonst irgendwas haben, sondern der soll erstmal soll sich da mal ein bisschen zurückhalten, ist inzwischen ja auch 49 Jahre alt und ja, da, man muss ja eben auch ein bisschen aufpassen mit den Verpflichtungen, aber wenn er da eben wirklich eher in der offiziellen Rolle aktiv ist, dann kann ich damit noch ganz gut leben, aber es ist eben zweischneidiges Schwert, sage ich ganz ehrlich. Ähm, dann Twitter, der Agent Armstrong hat uns angeschrieben, ähm, auch passend zu den Signings. Was denkt ihr eigentlich über die WWE-Verpflichtung von Parker Boudreau und Bronson Steiner? Bronson Steiner ist ja hier der Sohn von Rick Steiner. Parker Boudreau, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, ist ein ja, college Football-Star, der aussieht wie Brock Lesnar, in klein, ein bisschen. Ähm, ach,
1: der, ach, der Klon.
0: Ja, genau. Ähm, und der Kollege schreibt noch hier, ich sehe in beiden viel Potenzial, aber mir ist der Hype fast schon zu groß. Es wird Jahre dauern, bis wir sie im Ring sehen werden. David, wie siehst du das? Äh,
1: ich kannte beide vorher nicht, gebe ich offen zu. Ich finde halt Wie heißt der nochmal, der so aussieht wie, wie Lesnar? Äh, Parker Boudreaux. Ja, der hat auf jeden Fall eine sehr äh, beeindruckende Statur, sagen wir mal so rum. Aber was beide im Endeffekt dann bringen werden, gebe ihnen Zeit. Irgendwann werden sie halt dann die, die Zeit bekommen haben, haben sich verbessert und dann ist halt die Frage, wie viel Talent steckt halt drin. Also nur, weil jemand irgendwie einen Namen hat oder eine Statur, das reicht für mich noch nicht aus für einen Hype, gebe ich halt offen zu.
0: Ja, genau das. Du brauchst ein bisschen mehr als nur einen Look und auch du brauchst auch ein bisschen mehr als eine Verwandtschaft, um eine. Karriere wirklich dann auch zu machen. Wart mal einfach mal ein, zwei Jahre ab, wo die beiden dann stehen. Ich kann da jetzt nicht großartig was zu sagen. Ich finde, die haben beide einen guten Look, die bringen beide einen guten Körper mit. Ähm, wie sie sich dann im Training verkaufen und ob das alles funktioniert, weiß ich nicht. Auch gerade um Parker ist ja wirklich so ein Internet-Hype entstanden, weil alle gesagt haben, Mensch, das ist wie Brock Lesnar. Und ich sag's ganz ehrlich, das kann sogar auch für so einen jungen Mann zum Problem werden, wenn so viel Druck von außen kommt. Er hat ja dann auch Sachen geschrieben: hier, ich will nicht der nächste Brock Lesnar werden, ich will der erste Parker Boudreau werden. Schwierig. Die sollen erstmal gucken, dass sie da in dieser Wrestling-Welt Fuß fassen, dass sie sich da äh, durchkämpfen, weil dafür brauchst du auch nicht nur die körperlichen Fähigkeiten, die bringen beide offensichtlich mit, aber eben auch den Willen. Und warum muss auch ein Corporate-Character ähm, irgendwo sein? Du musst in dem Gefüge, gerade bei WWE, musst du mitarbeiten können, musst innerhalb des Lockerrooms irgendwie mitarbeiten können, abwarten. Ähm, der Chris schreibt via Discord, ähm, habe mir gerade als Anregung ähm, vom Match of the Week, das war damals das zweite Elimination Chamber-Match, was Shaggy und ich besprochen haben, hat er sich den Chamber vom SummerSlam 93 angeschaut. Wie fandet ihr Nash und Goldberg bei ihren WWE-Runs 2003? Finde, dass Nash ähm, damals in toller Form war und der WWE helfen hätte können, um junge Superstars wie Orton, Cena, Lesnar oder Batista overzubringen? Bei Goldberg ist mir aufgefallen, wie unendlich viel Power in seinen Move steckte, ähm, war genau wie in seiner Prime. Schade, dass bei beiden am Ende nicht länger was draus wurde. David.
1: Puh, ähm, wie soll man das sagen, dass man noch weiter nett wirkt? <lacht> also von Kevin Nash halte ich so ziemlich gar nichts. Also ich, ich finde, er ist halt natürlich beeindruckender Statur, großer Name im Wrestling, aber weder mochte ich seine Matches noch seine Attitude. Also der war einfach für mich, als er kam war für mich nicht der Typ, wo ich denke, ja, der bringt jetzt alle over, sondern ja, der macht dann wieder sein Ding. Die Matches, die er abliefert, kenne ich schon. Passt schon. Also, Nash hätte ich auch damals nicht gebraucht, 2003 zwingend, außer vom Namen her, wegen NWO. Und bei Goldberg war es so, dass er nicht für mich, körperlich auf jeden Fall, er war deutlich äh, mit mehr Kraft gesegnet als heute, sagen wir mal so rum, das war schon sehr wuchtig, aber es war trotzdem nicht der Goldberg, den ich von der WCW kannte, mit der Streak, dieses unschlagbare Monster, aber das liegt nicht unbedingt an der WWE oder dass sein One so mega mies war, sondern einfach das fing ja schon bei der WCW an. Dass einfach, als irgendwann mal die Luft raus war, hat man die nicht mehr reinbekommen, in den schönen Goldberg und so ging es mir halt auch, als er bei der WWE dann auftauchte. Ich hatte halt das Gefühl, ja, da ist ein großer Kerl, ein starker Kerl, aber nicht von ihm, oh, da ist Goldberg!
0: Ja. Für mich wirkt Goldberg immer noch wie ein Fremdkörper. Also, es ist heute wie damals irgendwo. Ja. Ähm, ich war nie ein großer Goldberg-Fan, das habe ich schon mehr als einmal gesagt. Aber ja, also, das, was, was ähm, der Chris hier geschrieben hat, dass da die Aktionen auf einmal noch richtig wucht hatten, bin ich komplett bei dir. Vor allem, wenn man jetzt den Kontrast ähm, 18 Jahre später hat, ähm, da ist schon ein Riesenunterschied äh, da drin. Ob man mit dem Nash zur damaligen Zeit jemanden overgebracht hätte, pff. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, dass da, dass, dass Nash war damals nicht mehr der Gradmesser. Ein Sieg von Goldberg hat, glaube ich, damals mehr gegolten als ein Sieg, ein Sieg gegen, äh, also ein Sieg gegen Goldberg hat damals mehr gegolten als ein Sieg gegen Nash. Ähm, Tue ich mich schwer mit. Nash war damals schon ein bisschen durch einfach irgendwie was sein, was sein Standing angeht. Und wenn man ehrlich ist, der, wann war 2003 sein letztes richtig großes gutes Match? Und selbst wann hat der zuletzt mal richtig Geld gezogen? Weiß ich mhm. nicht. War halt nicht mehr die große Nummer wie damals. Genau, eben. Und, ähm, und Goldberg, ja, aber habe ich, wie gesagt, damals eher als äh, Fremdkörper innerhalb des Produkts gesehen und hat für mich irgendwie überhaupt nicht gepasst. Kleid mit dem mal machen können. Andererseits wissen wir auch, dass Goldberg nicht der einfachste Charakter ist. Und ich glaube auch nicht, dass er sich gerne hingelegt hätte, weil das ist ja nun mal Goldbergs Art. Ähm, dann hat uns der Baris per Fragen in Tedlog.de angeschrieben und der hat ein paar geschichtsträchtige Fragen hier rausgehört ähm, nämlich ähm, habe mir das Network geholt und würde gerne äh, weit zurückgehen und mir sozusagen alles von vorne angucken da ich erst 2000 geboren wurde ähm, habe ich mir nämlich, hab ich nämlich einige ikonische Momente verpasst würde gerne sehen, warum so Leute wie Flair oder Hogan so erfolgreich waren könnt ihr mir einen guten Startpunkt dafür empfehlen ich dachte an Wrestlemania 1 <lacht> ich will das ja. mal sagen Hut ab vor deinem vor deinem <lacht> Einsatz hier. Also 21 Jahre Wrestling nachholen äh, oder dann, keine Ahnung, wann du mit Wrestling schauen angefangen hast, aber 10, 12 Jahre Wrestling äh, nachholen, das ist schon einiges. WrestleMania 1 ist natürlich cool. Also ähm, das kann man natürlich dann machen. Wobei das mh, schwierig. Ich, ich tue mich da auch ein bisschen schwer mit. Ich habe ja ähnlich wie wie Shaggy oder auch David, glaube ich, auch wir haben alle zur selben Zeit etwa angefangen mit so um die Anfang der 90er rum ich würde das tatsächlich eher nehmen. WrestleMania 1, das ist schon, ja, guck's dir an, aber ich würde jetzt, ich, ich halte das für einen schwierigen Einstieg. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir, David?
1: WrestleMania 1 würde ich nicht empfehlen, weil es ist halt aus heutiger Sicht sehr schwer zu gucken und ich glaube nicht, dass du da dieselbe, selbe Anführungszeichen Magie empfindest. Ich würde eher empfehlen, so WrestleMania 5 anzufangen und sich dann die Rosinen rauszupicken. Aber also WrestleMania 5 zum Beispiel Hogan gegen Savage würde ich mal nehmen und dann direkt danach mal WrestleMania 6, äh, Hogan Warrior, dann hat man da schon ein Gefühl dafür, was ist eigentlich bei Hogan so groß äh, gewesen und warum, was hatte der Besonderes. Aber ich finde, die ersten vier Wrestlemanias Manias, so geschichtsträchtig äh, die waren, ich empfehle die niemanden.
0: Ja, die sind ein bisschen ein bisschen anstrengend. Ähm, die sind interessant natürlich für die Geschichte, aber gerade so die mit und Undercard ist da oftmals, äh, also Wrestling-Technisch ist da generell relativ wenig ähm, richtig gut. Wenn es um Flair geht, zum Beispiel, würde ich sagen, sucht dir dann eher so die die Matches einfach von ihm raus. Man muss ja nicht unbedingt mal die ganzen kompletten Events schauen. Ähm, geht zurück zu ähm, der Fehde gegen, gegen Ricky Steamboat zum Beispiel, gegen Terry Funk, schau dir das an, gegen Harley Race. Vielleicht auch gegen Dusty Rhodes. Also es gibt auch tolle Dokumentationen, die ich finde auch sehr gut geeignet sind, um Wrestling-Geschichte aufzuholen und so ein bisschen nachzuholen, ohne dass man jetzt wirklich alle Weeklys schauen muss, alle Pay-Per-Views schauen muss. Manchmal es dann eben auch, wenn man so die, ähm, den roten Faden eher versteht. Ähm, da kann ich auch
1: empfehlen, auf Disney Plus gibt es eine Doku zu Ric Flair. Genau. Die, die ist gut.
0: Ich hab's noch nicht gesehen.
1: Nee, die, die kann was. Die erzählt vor allen Dingen genau das, wenn du halt das nachempfinden willst, was, warum wurde denn groß, da bist du gut dabei.
0: Und wie gesagt, wir empfehlen da beide eher so ein bisschen die späteren WrestleManias und bei Flair würde ich mir dann auch eher so die, ähm, die großen Match-Serien rauspicken. Wir haben da ja im, im Podcast einiges angesprochen und die würde ich mir dann raus, raussuchen, wenn du da an den beiden ganz im Speziellen interessiert bist. Ähm, ja, und der Wachis fragt noch, äh, wer waren aus dem eure Lieblinge, die vielleicht weniger bekannt waren zu der damaligen Zeit, David?
1: Das hört sich halt doof an, wenn ich die jetzt nenne, aber es war für mich zum Beispiel AJ Styles als er bei TNA war, und äh, Small Joe, als er bei TNA war.
0: Ach, du meinst jetzt ich 2000 hab, rum, oder was meinst du? Denn? Ja, ja, ich habe einfach okay. nur ge gedacht ähm, Ja, er
1: hat ja nicht gesagt, zu dieser Zeit. Also, ich halt, frag
0: mich das gerade, ob er meint, um WrestleMania 1 rum? Nee, oh, ich glaube allgemein.
1: Ich glaube das ist eine okay. so allgemeine Frage. Ansonsten, wenn du halt noch weiter zurückgehst, äh, war bei mir auf jeden Fall ähm, Der schon bekannt war, aber den ich halt größer gesehen hatte als der Rest, das war Wick Hood. Mhm. Den Den fand ich halt eigentlich Deutlich besser, als er dargestellt wurde, den würde ich zum Beispiel rauspicken.
0: Ähm, ich fand den Texas Tornado zum Beispiel immer ziemlich cool. Der Shaggy auch. Ja. Ähm, zum, das ist nur ein Beispiel, das überlege ich gerade, wen hatte ich denn noch, wenn ich damals, wenn ich damals, ja Mr. Perfect, den kennt aber jeder, den mochte ich halt auch damals schon. Ähm, weiß ich nicht. Aber Texas Tornado ist erstmal, glaube ich, schon mal so ein Anhaltspunkt, der vielleicht jetzt nicht gerade bei WWF-Fans vielleicht nicht ganz so nicht ganz so groß gewesen ist.
1: Wir hatten ja auch nichts anderes, muss man ehrlich sagen. <lacht> wir, wir waren ja, damals haben wir noch sind wir barfuß zur Schule gegangen und haben dann halt nur WWE bzw. WWF gucken können.
0: Also, so ist es. Ähm, um, dann hat er noch gefragt, wie fändet ihr es, wenn der Big Gold Belt, die World Heavyweight Championship, zurückkehren würde? Ich finde die einfachen Designs mit dem aktuellen WWE-Logo drauf einfach zu eintönig. Gefallen beispielsweise der IC Belt und der US-Title deutlich besser. David, wie siehst du das? Bringt man den nochmal zurück, hier, den, den großen goldenen?
1: Ich glaube, du wirst das Gegenteil sagen von mir. Ich fand ihn immer hässlich. Ich fand eher den damaligen mit dem Adler schöner den wwf titel der World Heavyweight äh, Championship, das war mir immer ein bisschen zu groß, ein bisschen zu wuchtig, aber ich bin komplett bei ihm, dass die aktuellen Designs, ich finde die halt irre langweilig und auch einfallslos. Ich mag auch nicht, dass halt Titel eigentlich nur eine andere Farbe haben, sonst gleich sind. Ich hätte auch gerne irgendeinen alten IC-Belt wieder.
0: Ja, das äh, hatten wir zwischendurch dann mal, dann wieder nicht und dann wieder doch. Ähm, ich sehe es. Ich tue mich da auch ein bisschen schwer. Also A, glaube ich nicht, dass WWE nochmal zu so einem traditionellen Ding zurückgeht, weil man hier einfach eine Firmenpolitik fährt. Man möchte einen Belt haben, der für WWE steht und der soll, der soll nicht für die NWA stehen oder für sonst irgendwas, sondern der soll so für sich stehen. So fand ich das damals schöner. Ich fand den cool. Also ich mochte diesen großen äh, goldenen Belt auch, aber ich fand auch, äh, ähnlich wie David, aber ich glaube, das liegt auch daran, wie wir Wrestling technisch sozialisiert worden sind. Ich fand auch den ähm, Winged Eagle Belt damals Anfang der 90er, fand ich auch schöner als diesen großen goldenen. Oh. Aber das liegt, glaube ich, auch einfach daran, dass wir diesen Winged Eagle einfach so groß empfunden haben zur damaligen Zeit, dass daneben vielleicht auch andere Belts irgendwie so ein bisschen kleiner für uns gewirkt haben. Weiß ich nicht. Das
1: kann sein. Bei mir ist ja zum Beispiel auch den IC-Belt möchte ich immer in Weiß sehen. Nicht in Schwarz. Ich fand den in Weiß immer schöner.
0: Okay. Ähm, der Peter fragt per YouTube, ähm, wer war eurer Meinung nach zu lange im Ring? Undertaker, Michaels, Hogan, Goldberg? Ich denke, dass einige früher hätten aufhören sollen. Die Matches von äh, zum Beispiel Undertaker waren am Ende einfach nur noch eine Qual. David, passt ja auch so ein bisschen heute.
1: Also Michaels war nicht zu lange im Ring. <lacht> Definitiv nicht. Hogan, Goldberg, eigentlich kannst du sagen 80 aller aller also ich finde, das ist schon etwas, was Wrestling auszeichnet im Gegensatz zu manchen anderen Sportarten, dass es schwerer ist, anscheinend aufzuhören. Ja. Hogan, Und, äh, Flair,
0: Funk, äh,
1: the Snake,
0: äh, kannst ja komplett durchziehen. Also... Eben. Also es sind sehr, sehr viele Wrestler. Und das ist, die Frage haben wir auch nach dem nach den Flair-Podcast ja geschickt bekommen, so nach dem Motto, warum haben die denn nicht früher aufgehört? Und da habe ich einfach nur gesagt, weil für viele Wrestler, Wrestling das Leben ist. Was charakterisiert dich, das macht dich aus. Dadurch definierst du und identifizierst du dich. Und da von einem Tag auf den anderen womöglich zu sagen, so, das bin ich jetzt nicht mehr. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich sitze jetzt auf der Veranda wie Thanos und äh, trinke meine äh, Limonade oder so. Das können ganz viele nicht. Dir fehlt dieser Kick. Dir fehlt der Moment, wenn du durch den Vorhang gehst. Mit den Leuten, ich ich Leuten. auch, YouTube ja. <lacht> ist übrigens auch gut. Zu <lacht> jubeln. YouTube, das war der
1: Superblow. <lacht> <lacht> Ich muss auch sagen, es ist, glaube ich, nicht nur dieses Adrenalin im Ring. Ich glaube, das ist auch einfach die Tatsache, dass Wrestler, dadurch, dass sie auch so viel on tour sind, in so einer gewissen Bubble sind. Und die kennen halt ihre Freunde und Familie bestehen eigentlich auch aus Wrestlern. Ja. Und auf einmal ist das halt weg und du gehörst, ich glaube, dieses Gefühl, dieses, ich gehöre nicht mehr dazu, das ist schwierig. Das hast du auch bei dieser Taker-Doku gesehen, wo die halt im Backstage ihnen sagen, ja, ich habe so viel Respekt zu äh, dir gegenüber. Und du hast ihn angemerkt, eigentlich möchte er gar nicht, dass man so zu ihm aufsieht, sondern eigentlich möchte er noch dazugehören.
0: Ja, eben. Und deswegen, da müssen wir, glaube ich, vielleicht auch als Fans ein bisschen nachsichtiger sein. Hier und da, wir sind da ja auch mal oft einfach ein bisschen egoistisch und sagen, nein, hier das will ich nicht mehr sehen. Es sind auch nur Menschen, auch Wrestler sind nur Menschen. Und selbst wenn du jemanden hast, der über zig Jahre vielleicht einem dieselbe Tätigkeit getan hat und sich darüber identifiziert hast und dann auf einmal in Rente geht, auch vielen Menschen mit normalen Jobs fällt das ja extrem schwer. Vor allem, wenn sie beispielsweise ihre eigene Firma aufgebaut haben, kennt man das ja beispielsweise auch. Wer weiß ja, ja der auch wird.
1: <lacht> ja, die, die meisten familiengeführten Firmen ist ja halt genau so, dass die Leute dann auch quasi zu spät aufhören.
0: Ja. also Ja, ja, ja. Ähm, der Chrisu fragt per Discord, was war euer lustigster Moment im Wrestling? David.
1: Boah, da, da gab's viele. Also, ähm,
0: Erstmal, wo Titus unter den Ring gerutscht ist. Das, das ist doch der Klassiker inzwischen, oder? Das ist der moderne Klassiker.
1: Ich musste aber auch damals so lachen. Ne? Ich, ich bin <lacht> komplett zusammengebrochen. Das hat, das hat mich gekillt. Der hat mich damit erwischt. Das war nicht gut. Ansonsten, ja, was ich auch noch mag oder mochte halt, war, äh, als äh, der Hurricane im Ring stand beim Wumble. Und dann äh, zwei Jokes an Triple H und äh, Stone Cold ein Double Joke, das verpassen will, und die beiden gucken sich nur an. <lacht> und dieser Blick war super. Äh, euer lustigster Moment schlechthin kann ich nicht sagen, aber es gibt im Wrestling immer wieder lustige Momente.
0: Was ich damals geliebt habe, waren die Segmente von Edge und Christian mit dem Kazoo. Fand ich super witzig mit Kurt Angle dann, dann teilweise noch dabei. Ähm, fand ich super geil. Ich habe mich auch kaputt gedacht, als der Schockmaster durch die Wand gebrochen ist. Oder, ja, okay, das auch. Oder <lacht>
1: Chris Jericho's Promos mit Stephanie McMahon, ich weiß. Spiel, aber <lacht> ich, ich gucke mir das gerne immer noch an als, als äh, Competition Nee, äh, nicht Competition. Äh, Kontrast? Was ist das? Collect Kom Competition? Also, also Zusammenfassung. na
0: Naja, ist egal. Ähm, als Co ähm, Compilation. Compilation,
1: Kon genau. Als, als Compilation, ja, da gucke ich mir das gerne an. Also die Chris Jericho ähm, Promos mit äh, Stephanie McMahon sind schon auch sehr lustig gewesen.
0: Ja oder die List of Jericho oder sonst irgendwas. Also <lacht> ne? Gab's ja auch alles. Also da war, da war, schon, war echt schon schon viel Witziges dabei. Nur unlustig ähm,
1: war immer alles, was halt äh, super lustig sein sollte. Also Kuchen ins Gesicht fand ich immer sehr unlustig.
0: Ja, Kuchen oder Essenschlacht, die tausendste oder ja. sonst irgendwas, ja. Oft sind es ja auch die, die, äh, die Botches, die dann einfach witzig sind. Äh, ah, warte, warte,
1: warte, warte. Mir ist das doch der lustigste Moment, ist mir jetzt eingefallen. Kann man auch auf YouTube gucken, wo Shawn Michaels Backstage Stan kickt. Also Ach so. Ich weiß, ist was dein Name. Stan. Boom. I just kick Stan. Das und dann geht er einfach rum und kickt jeden. Und du siehst, wie diese Blätter rumfliegen. Oh ja, da muss ich jedes Mal immer noch lachen, wenn ich mir das anschaue. Das ist fantastisch. Ist Stan nicht Ty Dillinger? Ja, ist er. Okay. Also, also das, das ist super. Das kann man auch, wie gesagt, auf YouTube finden.
0: Da muss der alte Mann lachen. Ja, Sean Spears. Und Tide Dillinger, eine Person. Und Stan. So. <lacht> Ultimate Warrior fragt noch per Discord: ähm, Wünscht ihr euch K-Fab zurück? Wenn ja, wie und in welcher Form, David?
1: K-Fab ist unnötig. Also du, du brauchst das eigentlich nicht, weil du brauchst es nicht alles als äh, super echt darstellen. Es ist eher wichtiger, was glaubwürdig ist. Und ich finde schon, mich, mich stört es zum Beispiel auch nicht, dass so ein The Fiend halt einen Horrorcharakter darstellt und ich zeig gleich in Social Media ein Foto sehe, dass er halt äh, ein Kind kriegt. Also ein, Papa wird. Also er ein kind. Kind, Er wird Papa. <lacht> Nein, aber <lacht> mich stört das heutzutage, gebe ich dazu, auch gar nicht. Ich brauche das auch nicht, weil ich sehe das ein bisschen, Wrestling eher als Filme. Und ich weiß genau, dass halt äh, Bruce Willis oder Sylvester Stallone, das sind halt auch nicht die Rambos, aber im Actionfilm bin ich trotzdem drin. Also mir ist das wurscht.
0: Ja, also er macht ja hier noch den Vorschlag, ähm, also nach außen hin alles als echt darstellen oder vielleicht nur, dass man generell keine Internas erfährt, wie zum Beispiel Vertragsverlängerung, Verletzung und oder private Themen. Ich tue mich da so schwer mit. Ich finde es auf der einen Seite mal ganz spannend, wenn du Charaktere hast, die wirklich dann auch im Charakter bleiben. MJF ist ja so ein Kandidat, der das über weite Strecken sehr konstant durchzieht und das finde ich, ich finde das als Kontrast, finde ich das wiederum echt spannend. Aber so ja. komplett... Hm? Einfach verwoben manchmal. Ich
1: würde halt nicht sagen, pauschal, ja, okay, zurück oder pauschal, PK, Fab. Nein, es muss halt zur so Situation passen. Nutzt es für dich, dann ist es richtig cool. Lass es sein und mach dafür eine eigene Story, die weg davon ist. Ist auch okay. Aber allem, die Story ist gut.
0: Ja, aber es klappt doch halt auch nicht mehr, sobald du irgendwie in der Außendarstellung bist mit PR und Interviews machst oder sonst irgendwas. Dann willst du mir noch erklären, dass das. Dass dann alles echt ist und ja, hier, warum halten sie ja nicht dagegen? Und dann haben wir so also eine Diskussion, wie wir da jetzt in diesen alten Aufnahmen, die bei YouTube. Ach so, nein, umkreist, uh, haben. ich, ich finde
1: das eher so als ein, ein ich, Man nimmt ja Westing auch nicht zu ernst. Und wenn halt jemand wie MJF in der Rolle bleibt, dann ist es eher für mich so, als, so was Schmunzelndes, was dann unterstreicht okay, die ziehen das halt noch ein bisschen mehr durch ja. als sonst. Aber ich sage jetzt nicht, ah, oh, du, du bist der Bösewicht. Nee, nee, ich, ich, ich mag dich nicht, du bist echt genauso. Das nicht, aber man kann halt trotzdem das auch geben, mal durchziehen. Oder ich mag es halt auch, wenn die über Social Media nicht dieses Gespielte wo du halt einfach denkst, so, oh, ich glaube, die können sich echt nicht leiden, damit ein bisschen spielst. Ja. Das, das mag ich dann schon.
0: Eben. Ich glaube, du musst da echt irgendwie so einen gesunden Mittelweg finden. Es, wir werden nie wieder dieses echt, dieses komplette, äh, durchgezogene K-Fab bekommen, das. Geht einfach nicht. Dafür sind wir auch alle inzwischen da auch äh, zu aufgeklärt für und dafür gibt es dann zu viele Dirt-Sheets und ähm, das Ganze drumherum funktioniert halt dann einfach nicht mehr. So ein bisschen mehr, tatsächlich so ein bisschen mehr, ähm, gerade was die Charakterdarstellung angeht, ähm, würde ich mir da schon wünschen. Wie im Einzelnen tue ich mich da schwer mit. Ähm, dann fragt der Ultimate Warrior noch, was haltet ihr von Wrestling-Moves in Filmen? Gut oder eher peinlich? David, haben wir ja schon häufiger gesehen. Rock, in jedem zweiten Film Rock Bottom. Wir haben letztens noch über Sascha Banks gesprochen, jemand, der Laurel noch eine Hetze da zeigen musste. Also, was sagst du dazu?
1: Ich habe oft ein bisschen Fremdschämen. Aber andererseits, wenn es gut umgesetzt ist, ist es für mich als Fan so ein bisschen so ein Zwinkern. Ah, ah okay, Wrestling-Bezug. Alles klar, finde ich super. Aber ja, es darf halt nicht aufgezwungen sein. Aber oft sieht es halt auch wirklich doof
0: aus. Es ist natürlich ein bisschen Trademark für, für Wrestler auch irgendwo. Und deswegen mag ich das ganz gern, weil du immer siehst so, ah, das ist was ist was anderes und eigentlich passt es nicht so richtig in den Film, aber es ist dann doch irgendwie ganz cool. Ich sehe das mal eher so als Augenzwinkern in Richtung der der Wrestling-Community und irgendwie mag ich das auch ganz gern. Ich muss es aber nicht haben. Ich finde, Das ist eben das, was das Problem ist derzeit, dass du zu oft Wrestler hast, die in Filmen auftreten und die dann irgendwie ihre Aktionen zeigen. Also ist nun mal so. Und das ist eher das, was mich da so ein bisschen stört, dass man dann ständig davor sitzt und diese Wrestling-Anleihen sieht. Und das stört mich dann tatsächlich ein bisschen grundsätzlich. Aber ist es ist jetzt nichts, was mich komplett aus dem... Ähm Film rausholen würde mich komplett abstoßen würde. Dann fragt er noch ähm, könnt ihr mal einen Themenpodcast Podcast über Titel machen, also ganz allgemein für was sind die Titel da, warum sollte man sich als Wrestler darüber freuen, einen Titel in einem geskripteten Sport zu gewinnen, ist eine Art Oscar, wie schädlich ist ein Titelgewinn ohne richtigen Aufbau? Machen Titel faul, weil man da keine Stories schreiben muss, sondern ähm, einfach den Titel als Ziel hat, wo ist die gute alte Triple Crown hin und so weiter und so fort. Also hat die ganze Reihe an Vorschlägen hier geschickt. Ähm, ich finde sowas prinzipiell praktisch, aber Titel sind eben auch hier und da ein bisschen unemotional. Und ich glaube, das ist jetzt so ein Sammelsurium an Ideen und ich glaube, daraus einen Podcast zu machen, dessen Thema sich gut liest und der spannend ist, ist ein bisschen schwieriger. Wir haben schon mal die History of the IC-Title gemacht, zum Beispiel. Der kam ganz gut an, weil da eine Emotionalität dahinter ist. Ich glaube aber, dass es schwieriger werden wird, so einen grundsätzlichen Wrestling-Title-Podcast zu machen, vor allem aus Fansicht, da muss man, glaube ich, ein bisschen mehr machen. Zum Beispiel diese Sache mit ähm, wie schädlich ist ein Titelgewinn ohne richtigen Aufbau. So, pff. Weiß nicht, das ist halt auch wieder sehr subjektiv hier und da. Also, David, wie siehst du hier den Themenvorschlag? Ich, ja, ich sag mal so, ich
1: glaube, es ist ein schwieriger Podcast, weil du auch sehr viel eigentlich nur definierst. Weil du sagst, halt, wofür steht der Titel, warum? Ja, aber das hatten wir schon öfters. Also, ich würde mir halt eher vorkommen, ein bisschen wie so ein, ja, so ein Widerspule, der immer wieder dasselbe sagt, was ich eh schon mache. <lacht> Aber so IC-Belt, wie oft haben wir schon genannt, für wen wir uns äh, ein IC-Belt mal vorstellen oder was der für uns ausmacht. Das haben wir, glaube ich, schon zehn Milliarden Mal erwähnt, weil es halt einfach was Emotionales auch für uns ist. Aber so Titel für Titel durchgehen, schwierig. Vor allen Dingen, wo fängst du an und wo hörst du dann auf?
0: Ja ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Wie gesagt, wir wollen ja auch ja so ein bisschen unterhalten. Wir wollen nicht nur euch belehren, wir möchten auch ein bisschen unterhalten dabei. Und deswegen tue ich mich da bei dem bei dem Thema so ein bisschen schwer. Ich bin mir sehr sicher, dass wir noch mal so eine Title History zu bestimmten Titeln machen werden. Wir haben auch schon mal die ungewöhnlichsten Titel gehabt, also wo wir dann irgendwie ähm, FTW Championship kurz beleuchtet haben oder Hardcore Championship und all solche Geschichten. Also wir haben durchaus so ein paar Titel-Podcasts haben wir haben wir hier gemacht. Um, aber so 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 ein übergeordneten Podcast. Wir haben auch letztens die Frage bekommen, ob wir mal um, so einen Erklärpodcast podcast machen können, was zum Beispiel was macht ein Techniker aus, was macht ein Brawler aus und so. Das ist für mich ein bisschen zu trocken irgendwie und da fehlt mir so ein bisschen so die die emotionale Schiene dahinter, da ich sage, ja, das ist halt dann, das ist halt ein geiler Podcast. Das finde ich finde ich irgendwie für einen Blog oder so zum Lesen vielleicht spannender, aber so als als Definitionspodcast, wie du gerade gesagt hast, David, tue ich mich da so ein bisschen schwer mit, oder? Ja, wir brauchen einen Podcast fürs Herz. Genau, gerade in der heutigen Zeit. Ähm, dann fragt der Ultimate Warrior noch, gibt es Wrestler, ähm, auf die der Intercontinental Championship super passt, ohne dass sie dann jemals World Champion ähm, werden müssen, ähm, was auch nicht schlimm wäre. Also ihm fällt ja spontan ein, ein Razor Ramon, Mr. Perfect, Elias oder The Miz. Hm. Frage ist ein bisschen älter.
1: <lacht> Vor allem Dingen, <lacht> Mister hat ja vorher schon mal andere Titel gehabt
0: Das stimmt, das stimmt hat er ja auch, äh, Ist ja auch nicht müde geworden, das zu erwähnen In seiner äh, Antrittsrede <lacht> Ja, David ähm, Ist eigentlich natürlich so ein Ding, was wir ja auch in den Helden aus der zweiten Reihe Ganz gut beleuchtet haben, also immer wieder Wrestler Die vielleicht nicht den ganz großen Titel Gewonnen haben, aber er hat in meinen Augen Zumindest schon mal zwei Kandidaten Hier gehabt mit Razor Ramon Mr. Perfect, Elias klamm ich da leider aus äh, Ich tue mich gerade ein bisschen schwer Mit deiner Formulierung, Herr Kollege Oha ja,
1: nicht ganz so die großen Titel. Für mich ist das IC-Belt. Ja, das ist für mich wichtig. Es ist halt ein anderer Titel. Er steht für mich für was anderes. Er ist aber für mich nicht emotional zumindest. Ich, da gehöre ich wahrscheinlich zur Minderheit. Aber ist nicht schlechter als ein World Championship. Für mich ist es halt einfach ein anderer Titel in einem anderen, anderen Bereich. Also äh, Mr. Perfect ist ein super Beispiel gewesen. Ich hätte gar nicht gewollt, dass er den World Championship gewinnt. Sondern für mich war das halt der IC-Title, der passte perfekt. Das ist genau der Bereich, wo er äh, reingehört, wo er repräsentiert hat. Super, da war er für mich der Champion. Und Weser of the hat es auch gut gepasst. Für mich auch ein Rick Wood ist auch für mich jemand, ja, gibt den halt ein IC-Belt, passt perfekt zu ihm. Aber ich finde halt immer ein bisschen altmodisches Denken. Du hast halt Weser, wo du denkst, ja, IC-Belt, das passt perfekt für dich. Und andere so, das wäre für dich zu wenig. Da wäre es wirklich zu schlecht. Weil es einfach nicht passt, es passt nicht zu ihm. Drew McIntyre ist für mich kein IC-Belt-Träger, sondern der ist ein World heavyweight champ
0: Ja, aber, jetzt kommt nämlich mein großes Aber, die Leute, die du jetzt aufgeführt hast, das sind alles Leute aus den 90ern gewesen, die diese Rolle geführt haben. Und dadurch, es ähm, hängt mit der Wertigkeit ab. Ich finde, genau. dass der International Championship über viele Jahre auch sehr ähm, unprominent dargestellt worden ist. So ein bisschen wie der Wanderpokal, der keine Bedeutung gehabt hat, wo es keine großen Fäden gegeben hat. Es gab hier und da immer wieder Auswüchse nach oben. Also The Mist zum Beispiel hat ja den IC-Title ähm, zwischendurch wieder groß gemacht. Daniel Bryan beispielsweise dann auch wieder. Und zuletzt hat man ja auch gesehen, dass man da wieder ein bisschen mehr mit vorhat. Aber deswegen habe ich da inzwischen auch nicht mehr so diese ganz große Emotionalität. Wie das vielleicht früher mal gewesen ist. Früher war der Intercontinental-Title deutlich mehr wert. Und der war ja so also ein bisschen der der Aufsteigerbelt, sprich, wenn du den gehabt hast, wusstest du eigentlich, dass die Chancen ganz gut stehen, dass dieser Wrestler dann auch irgendwann mal noch für Höheres auserkoren worden ist. Und das hat sich dann im späteren Verlauf nicht immer bewahrheitet, beziehungsweise dann ist auch der Intercontinental titel eher so zu so einem Nebenschauplatz geworden, sondern der Titel war halt da und der wurde halt verteidigt, weil er verteidigt werden musste, tausendsten Mal, ähm, weiß ich nicht. Ja, du weißt, ja was
1: ich, es, es ist schwierig. Ich weiß, was du meinst. Du hast auf jeden Fall auch recht. Da würde ich niemals widersprechen. Aber ähm, wie du halt schon richtig sagst, es ist ein Misswert zum Beispiel, auch ein Beispiel, wo ich sag, er ist für mich kein Heavyweight-Träger. Der der braucht ihn nicht. Ich finde der IC-Belt wirkt bei ihm genauso groß, aber passt besser. Also ich fand also ihn damals als, als IC-Belt-Träger wow, war, war das großartig. Und wenn ich an IC-Belt denke, dann denkst du ja auch, wie ich wahrscheinlich direkt so, oh, Mr. Perfect gegen Burt Hart und, und so der Bereich, wo es halt nicht weht hat bei Burt Hart, wusstest du, nee, da, da, das ist aber noch nicht alles, das, das passt noch nicht ganz, da geht noch mehr. Aber ich finde es auch schade, es hängt ein bisschen immer davon ab, ähm, wie wertig ein Titel ab, äh, dargestellt wird und da ist auch viel Potenzial eigentlich dann halt weg.
0: Das ist eben so ein bisschen das Problem, was ich da sehe. Also jemand, den ich, ähm da zum Beispiel sehen würde. Ich finde, dass ein Samoa Joe so ein Workhorse-Title gut tragen könnte, weil das ist eigentlich so ein IC-Belt sehr oft für mich gewesen. Er so dieser in der Midcard das Highlight setzen. Und das, das dafür steht das so ein bisschen. Jetzt Aktuell haben wir Big E. Finde ich gut. Und da ist ja auch der Plan, dass man ihn über diesen IC-Title quasi in neue Regionen bringt. Dass man guckt, wie schlägt er sich als Champion und wohin gehen wir da mit ihm. Kann ich auch total nachvollziehen aber ähm, es gibt eben gab eben auch Phasen, wo ich sage, da fand ich den IC Title sehr sehr nebensächlich und langweilig und ja, keine ja, Ahnung, der, also diese Welt ne? Ja, ganz im Ernst, also, weißt du noch, als Curtis Excel IC Champion war?
1: Ach, furchtbar.
0: Ja, aber es ist, <lacht> es ist
1: alles eine Sache des Aufbaus, eigentlich könnten alle Titel so viel wert sein und dann halt auch wie gesagt, auf der andere Art genauso viel wert sein, weil Midcard heißt für mich nicht unbedingt schlechter. Nee auf der, auf der Karte sind einfach anders. Es kann ja. einfach anders sein. Ricochet zum Beispiel würde ich niemals sagen, ah, gib den halt einen Heavyweight Champ, aber wenn du den richtig gut aufpasst, äh, baust, könnte das so eine perfekte Fehde sein und perfektes Standing für ein IC-Belt, wo du einfach weißt, ja, die ist, wie du halt sagst, ah, super. Aber es ist halt einfach dieses Standing nicht da.
0: Genau so. Ja, und damit würde ich sagen, äh, sind wir auch durch mit den Fragen. Wenn ihr Fragen habt, äh, schickt uns die gerne. Ich habe es gesagt, fragenhatlock.de, postet die bei Discord, gerne mit dem Hashtag ähm, @askcatlock, damit ich die auch finde, äh, wenn ich wenn wir dann den Podcast hier vorbereiten. Ansonsten suche ich mich da dull und dusselig, weil da ja dann doch sehr viel durcheinander geplappert wird, was ich übrigens sehr mag. Und da auch nochmal ein großes Lob an alle, die da mitdiskutieren. Ich finde das echt super, äh, wie das läuft, weil es wird diskutiert, es ist sachlich, es ist freundschaftlich, genauso wie das in der Wrestling-Community sein muss und wir haben auch kein übergroßes Fanboy, Fangirl Gehabe und das mag ich auch sehr gern, dass man da ähm, mit einer gewissen Nüchternheit drangeht. Ne? Wie David schon so schön gesagt hat, man sollte auch Wrestling nicht zu ernst nehmen. Das ist richtig.
1: Das ist Apropos gut. nicht zu ernst nehmen, kannst du dich noch an das Gespräch erinnern vor dem Podcast, wo man so eine Stunde,
0: Stunde 15 Ja, ja <lacht> Alter, ich, hab's, ich, hab's, ich hab's aber gesagt, ich hab's gesagt wie immer, wie immer, genau. Und äh, an der Stelle machen wir dann hier auch den Laden dicht. Ich habe es gerade gesagt. Also in der kommenden Woche geht's dann hier auch wieder heiß her. Wir haben auf YouTube die Predictions zu AW Revolution auf Patreon Steady haben wir dann die Vorschau im nächsten. Wochenend-Podcast sprechen wir beide, also David und ich, gemeinsam mit dem Herrn Flöter über Kooperationen im Wrestling. Und das ist ganz interessant, weil der Alex Flöter ja selber Wrestling-Promoter ist, sprich der kann auch ein bisschen was aus erster Hand äh, uns mitteilen. Da werden wir dann eben auf die aktuellen Geschehnisse bei AW New Japan Impact zum Beispiel eingehen, auch ein bisschen in die Vergangenheit blicken, wann haben Promotions schon mal zusammengearbeitet und all sowas. Und obendrein gibt's nächste Woche auch noch hier im Freefeed ähm, ein ja Probe- Probe, äh, eine Probe-Episode von Breakout über Darby Allen. Da haben wir uns gedacht, das passt ganz gut jetzt gerade in die Euphorie vor äh, AEW Revolution. Da veröffentlichen wir das noch, dann könnt ihr euch mal ein Bild davon machen, weil in der nächsten Woche erscheint dann nämlich auch schon ähm, die nächste Episode mit Ilja Dragonov. Und da haben wir unter anderem äh, Melanie Gray äh, im Podcast und dann eben auch äh, noch einige O-Töne. Also freut euch darauf, ähm, jede Menge zu hören hier. David, möchtest du noch was sagen? Sorry für die langen Monologe. <lacht> Alles gut, würde ich mal sagen. So, dann sind wir durch an der Stelle. Ich sage, Dankeschön fürs Zuhören, danke schön fürs Dabeisein. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dass wir noch mehr von so einem Quatsch machen, dann schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock.